0: Herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute mit Jessica. Hallo. Dem Robert. Hallo. Dem Udo. Hallo. Und mit mir, dem Sven. Na, habt ihr gestern auch schön fleißig die State of the World geguckt? Ja. Ja, ich habe mir es hab vom Chat-GPT
1: erklären lassen. <lacht> Hat er dir eine Zusammenfassung gemacht? Ja, ich habe gesagt, was ist, was, was sind äh, für mich die wichtigsten Themen? Und da hat er gesagt, hier, das, 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 das. Die Maschine, nicht der. Äh, das Maschine hat mir gesagt, ähm, dass da ganz wichtige Dinge passiert sind.
0: Okay.
1: Ja, haben wir es haben schon erwähnt, ne? Ähm, ja, willkommen willkommen beim JetGPD-Podcast, äh, äh, wo wir über ähm, das, die, die, das net äh, ähm, positiv bei der Kernfusion reden und ähm, was so Neul neues Tolles in der Technologiebranche passiert ist und so ein bisschen Wordpress-News noch, weil irgendwie gestern war auch ChatGPT ein größeres Thema im, im State of the Word als ich dachte. Ja, das
0: kommt momentan, glaube ich, überall durch, oder?
1: Ja, also für mich war das so, als es vor zwei Wochen an dem Mittwoch veröffentlicht wurde oder vor drei Wochen, ähm, hatte ich das Mittwochabends oder Donnerstagmorgen dann so angefühlt, als hätte irgendjemand den Buchdruck erfunden. Das war im, im in, der, in der Tech Bubble Welt von von Twitter. Das war das war wirklich heftig, wie die Leute so guck mal hier, guck mal da. Ich habe das gemacht und ähm, das macht die Maschine falsch und das macht die Maschine richtig. Also das war es war interessant. Ähm, die anderen habt ihr auch ähm, coole Sachen schon gesehen? Also nicht selber aber vielleicht gesehen von ChatGPT?
2: Das ist nur hab, was, was völlig falsch war. es war sehr lustig.
1: <lacht> ja, das, das, ist immer, das ist immer das Beste. Also was ist das schnellste Wassertier, äh, Wassersäugetier? Es ist ein Falke. Warum? Weil er in, in der Nähe von Gewässern ist. Also ich meine, es stimmt. Es ist immer noch kein Wassersäugetier. Aber sehr witzig.
0: <lacht> also ich habe es ich ausprobiert. Ähm, das geht ja relativ schnell. muss Wenn man einen Google-Account hat oder ich habe einen Microsoft-Account, da kann man sich dann ja einfach dann da äh, relativ zügig anmelden. Oder auch einfach mit einer E-Mail-Adresse geht, glaube ich, auch. Und äh, ich habe mal zwei Sachen gemacht, zum einen, also noch mehrere eigentlich sogar, ich habe mir was, was in JavaScript programmieren lassen, das äh, war schon das sah schon gar nicht so schlecht aus. Ähm, interessant ist ja auch immer, dass er irgendwie immer auf die, die Sachen, die man davor gesagt hat, irgendwie wieder reagiert und dann Dinge ändert, die, die er vorher gemacht hat. Das fand ich echt krass. Und ähm, also einmal habe ich mir so ein paar Klassen, also Klassen programmieren lassen. Und auch gerade eben habe ich nochmal gesagt, bitte programmieren mir ein Maintenance-Mode-Plugin. Es war super easy. Plugin, wo der einfach nur sagt, äh, bin ich jetzt ein Admin oder nicht? Und dann macht er ein WPDI irgendwie, wo dann drin steht, hier äh, die Seite ist momentan im Maintenance-Mode. Sind halt irgendwie nur ein paar Zeilen, aber der kann euch du auch durchaus mehr Code machen. Und ähm, interessant ist ja, glaube ich, auch, dass er dann, also das habe ich jetzt selber nicht ausgetestet, aber von anderen schon gehört, dass er dann auch jedes Mal, wenn man fragt und auch dieselbe Frage stellt, auch unterschiedliche Antworten hat. Und ähm, was auch schön ist, nämlich beispielsweise, ich habe noch was ganz anderes damit gemacht, außer Code erstellen zu lassen. Ähm, ich habe mit dem Chat-GPT einen Pressetext einfach mal gemacht beziehungsweise einen kleinen Text machen lassen für so ein fiktives Wordcamp in der Zukunft. Und das habe ich einfach aus dem Grund gemacht, weil das sind ja echt so Aufgaben. Da hat man ja oder haben die meisten wahrscheinlich keinen Bock drauf, sich dahin zu setzen, solche Texte auszudenken. Und äh, das hat echt gut geklappt und den Tag, den Text, konnte man auch fast eins zu eins so übernehmen. Also das war, das fand ich echt sehr beeindruckend.
1: Ja, Udo, ne? Da wirst du demnächst viel einfacher arbeiten ja. können, weil du einfach die ganzen Texte quasi einfach noch einfacher... Ja, von hast. wegen.
3: Also ich hab's mal ausprobiert. Äh, bei Fachtexten sieht's sehr mau aus. Was da rauskommt, ist zum, <lacht> zum Schießen. Ähm... Da lohnt es sich dann nur, wenn man ihm dann sagt, er soll das Ganze in Gedichtsform oder so machen. Da kriegt man ein bisschen wieder was äh, raus. Aber nein, da sind sie noch nicht so weit, weil sie noch nicht entscheiden können, was von dem vielen Grundrauschen richtig und was falsch ist. Aber ähm, ich denke mal, für so Standardtexte ähm, ist das durchaus eine Überlegung wert, langsam. Lass das noch ein bisschen trainiert werden, dann werden wir da einiges mit sehen.
0: Äh, ja, das meine ich mich auch gerade so. Gerade so halt so Sachen oder, ja. Ich meine gerade halt so Sachen, wie man, das war jetzt wert, so ein Standardtext gewesen, zu sagen, pass auf, schreib mir bitte einen Text. Äh, oder, ich habe, glaube ich, ge gefragt, schreib mir, kannst du mir einen Text schreiben äh, für, für ein WordCamp, für, für die, also, kann ich sagen, einen Pressetext schreiben für ein WordCamp, äh, was am, keine Ahnung, 23. Juli in Deutschland stattfindet irgendwie oder in Köln oder so. Und dann hatte er mir wirklich einen Text ausgespuckt, mit dem ich was anfangen konnte.
3: ja. Oder stell dir vor, also wo es sicherlich auch gut funktioniert, kann ich mir vorstellen, wenn du zum Beispiel einen Shop hast und du willst zu den einzelnen Artikeln was schreiben. Ja. Äh, das kann dir so ein System sicherlich gut abnehmen. Ja, eben, genau. Keine Frage.
0: Also ich war auf jeden Fall schwer beeindruckt, weil da wirklich dann viele kleine Arbeiten wahrscheinlich dann relativ gut einfach von dann irgendwie äh, von ja. der Hand gehen.
3: Und man muss ja auch im Endeffekt sehen, es ist ja noch eine ganz frühe Version. Äh, Wartet mal ab, bis das, das richtig trainiert ist alles.
1: Ja. ja, dank euren Eingaben, wo, wo Dann sieht das gemerkt. auch noch anders aus. Dank euren Inputs
0: wird ja, das deklariert. klar. <lacht> sonst keiner noch irgendwie das Ding mal ausprobiert, oder?
2: Ja, ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Kann da nichts zu sagen an der Stelle.
0: Kann ich nur äh, euch mal wärmstens ans Herz legen, ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Also äh, wenn ich mir überlege, was so Alexa oder so äh, antwortet. Ähm, auf manche Fragen irgendwie ist das doch schon extrem primitiv im Gegensatz zu Chat-GPT.
1: Naja, ich hatte auch mal, ich hatte auch mal so, so ich glaube, so ein Google-Ding hatte ich hier mal benutzt, und das Problem ist halt, sobald du eine Rückfrage stellst, ist es vorbei. Ähm, sobald du quasi sagst, mit dem, was du gerade jetzt verstanden hast, was ist denn damit? Und ähm, das Coole, was ich halt dann an der, an der, mit der Technologie, was er auch ähm, ähm, Sascha Lobo im, im ähm, in seiner Spiegelkolumne schön geschrieben hat, eben, wo er sich von JetGPD also die die Kolumne wurde von JetGPD und ihm zusammengeschrieben. Und ähm, was, wenn du das halt weiter denkst und du denkst dir, okay, was ist, wenn quasi ähm, der Bot dich genauso gut kennt wie jetzt Google? Also, weil Google ja auch quasi nicht stehen bleibt, weil die haben ja auch eine Maschine, die eben dazulernen. Das heißt, sie sind ungefähr, ähm, sag ich mal, in der, Nähe, in der Nähe von JetGPD, nur halt nicht öffentlich im Sinne von, hey, hier kannst du alles benutzen, sondern wirklich, die arbeiten ja noch dran. Und ähm, wenn du halt dann wirklich äh, Fragen stellst und die Maschine ja schon weiß, wo du hin willst, weil es halt die ganzen Prompts von vorher schon kennt. Und dann wird es halt wirklich interessant, was dann assistenzen
0: assistentmäßig eben, eben ähm, quasi möglich ist. Jetzt äh, haben wir jetzt hier äh, das Chat-GPT, der äh, auch noch in Plugins und Blöcke stehen. Sollen wir das vielleicht vorziehen?
1: Kannst du gerne machen. Können wir gerne, können wir gerne direkt direkt drüber reden, da haben wir es weg. Ähm, genau, weil ähm, das Thema, was wir eben jetzt hatten mit dem, ähm, hey, da ist ein neues Teil, das fühlt sich an, als wenn der, als wenn der Buchdruck ähm, ähm, nochmal passiert ist. Ist eben so, dass jemand auch aus der WordPress-Community ähm, sich einfach mal hat, quasi wie wie Sven JavaScript-Files, einfach sich mal ein komplettes Plugin schreiben lassen und das sah nicht ganz so ähm, nicht ganz so schlecht aus. Ähm, der ich sag mal so, der der Code-Aspekt äh, von JetGPD ähm, ist es aktuell so, dass StakeOverflow es verboten hat, Antworten mit Hilfe von JetGPD zu erzeugen. Weil, das muss man auch nochmal dazu sagen, ähm, das Tool ist sehr von sich selbst überzeugt, wenn es Unrecht hat. Das heißt, man muss dann manchmal schon sehr wissen, was man tut, um eben nicht in Probleme zu laufen, wo die Maschine sagt, nee, ich bin ganz sicher, also wie, wie vorhin das mit dem Falken, ich bin mir ganz sicher, das ist so. Dass, also auf jeden Fall. Erst wenn nachfragt, sagt die Maschine, na ja, eigentlich ist es nicht so gedacht, und ähm, der Hintergrund da ist wirklich ähm, zu sehen, dass wenn man ein, wenn man die Maschine was fragt und man bekommt eine Antwort, kann man das benutzen mit den kleinen, mit dem kleinen Asterix dran. Man sollte trotzdem wissen, wa, äh, was man da ähm, wohin kopiert, um eben nicht in Probleme zu laufen, weil die Maschine eben auch nur wirklich von den Sachen eben äh, von den Sachen lernt. Und ganz wichtig für alles, was jetzt, was jetzt gerade mit JetGPD gemacht wird, bevor jetzt nächstes Jahr die Version 4 von GPD veröffentlicht wird, ähm, der, der Datenstand ist, glaube ich, 2021. Das heißt, nur jetzt nur für die Akten, falls irgendwas in in Gutenberg verändert wurde und man irgendwie damit Gutenberg Sachen machen will oder PRP-Sachen, kann es halt sein, dass das nicht auf ähm, eben auf die neueste Version von oder auf die aktuellste Version geht, sondern eben, dass es sehr alte Sachen sind, weil eben auch der Datenstand von. Äh, JetGPD eben nicht der JetGPD hat keinen Internetzugang es hat nur an, anhand von Daten gelernt, das heißt Leute können damit können damit existierenden laufenden Code schreiben der für einfache Aufgaben und für einfache Fragen, wie es ja Udo gesagt hat mit Fachtexten und sowas, äh, für einfache Sachen auf jeden Fall super. Sobald es quasi komplex wird oder in Form von Texten, sobald es irgendwie, ähm, sobald es Leute direkt ansprechen soll, emotional, wenn man wirklich ähm, ähm, Sachen herausheben will, das können, das kann der
0: Bot. Achtung, noch nicht. Wobei die Betonung wirklich auf noch liegt. Ja, ähm, ist halt sowieso so eine Sache halt eben bei den Sachen, die halt eben dann da vorgeschlagen werden oder ausgegeben ausgegeben werden. Das Ding kann ja auch ganze Aufsätze schreiben irgendwie. Ähm dass man die Sachen einfach nochmal kontrolliert. Also, das ist nichts, was man jetzt einfach so nehmen kann, Copy and Paste und reinpackt, sondern dann muss die Sachen auf jeden Fall mal durchchecken und das dann wirklich als Arbeitserleichterung nehmen. Aber nicht, das ist nichts, noch nichts, was einem irgendwie dann Arbeit komplett abnimmt. Also, äh, zumindest nicht zu 100 Prozent.
1: Gut. Schön, dass du, schön, dass du genau in diese Pfeile für mich gelaufen bist, Sven. Ich wollte genau, dass du dahin läufst. <lacht> ähm, und zwar, ähm, jetzt muss ich aber ganz weit in meinem Gedächtnis kramen. Ich glaube, es war Intel, die vor, lass es mal, 30 Jahren, 40 Jahren gewesen sind, ähm, in irgendeine Dokumentation eine eine ähm, Implementierung einer API geschrieben haben. Diese ähm, in der Dokumentation mit einem, so könnte man das machen, wurde von, es war in unglaublich vielen Sachen einfach übernommen worden, weil, warum soll ein Programmierer etwas programmieren, wenn Intel das irgendwo hinklatscht. Das Problem ist, dass Intel jetzt nicht so viel, es war, ich bin mir Feldenwest sicher, das war es war, war Intel. Ähm, die hatten quasi dann keine Detailtiefe dieser Implementierung gemacht im Sinne von Sicherheitssachen. Und damit war theoretisch, wenn ich jetzt also das ist schon sehr lange her, ähm, war eine Sicherheitslücke in der Welt die aus der Kombination beruht, weil einfach jede Person abgeschrieben hat und damit quasi würde ich dir beantworten Sven, wenn schon Programmierer für Implementierungen von ich glaube Netzwerk Architeor, irgendwas war das wenn schon Leute das nicht machen die damit Geld verdienen das zu machen zu programmieren was denkst du was der Rest der Welt machen wird sobald das sobald diese Möglichkeit für Leute in da in, in möglich ist das heißt ja das was du jetzt gerade sagst bitte mach das nicht ja
0: <lacht> ja, ja gut, klar, das ist natürlich, äh, da, man sollte es nicht kopieren, ist ja genauso wie bei Code und so weiter, den man sich dann, ist ja nicht eine Sache, Copy and Paste gab es ja vorher auch schon, ne? nur dass halt man jetzt dann mit so einer äh, AI dann halt eben schneller zum Ziel kommt, zu seinem Code, den man haben möchte, ähm, was man dann daraus macht, ne? ist natürlich noch eine ganz andere Sache, wenn die meisten Leute einfach stumpf sind, nicht einfach alles kopieren, and Pasten, ja. Dann ist das halt so. Und ja gut, es ist ja auch nichts Neues, dass äh, sogar große Unternehmen äh, äh, Dinge halt auch nicht sicher programmieren. Also ich meine, wo, wozu gibt es dann Sicherheitslücken, wo man dann regelmäßig wieder die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wo man sagt, ja hier, äh, äh, hier SQL-Sicherheitslücken oder ähnliches irgendwie, die halt, oder Plaintext-Files auf Servern oder sowas, war ja auch noch relativ lange Thema. Und äh, ja, das machen auch große Firmen, ja. Nicht große Firmen, jeder. Also ja, ja, ich sage ja auch, ich sage ja auch, also weil du gerade explizit von großen Firmen sprachst Okay, würde ich sagen, ähm, ja, äh, kommen wir mal zu WordPress, oder?
2: Ja, wird auch mal Zeit, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Wenn sein. Muss. Wir sind
2: ja eigentlich so ein WordPress-Podcast und äh, ich, ich, ja. ich habe irgendwas verpasst und es ist jetzt der chat gpt podcast oder das chat -GPT. <lacht> Ja, war auch. es
1: war auch in der State of the World, also von daher, wir hatten einen Grund.
2: <lacht> ja, aber auch zum State of the World kommen wir gleich. Ähm, kommen wir erstmal zu Gutenberg 14.7. Die ist ja eigentlich schon eine gute Woche alt, die Version. Ja, ein bisschen über eine Woche. Ähm, und da gab es auch wieder so ein paar interessante Neuerungen. Und zwar ähm, Es gibt jetzt zum Beispiel eine farbliche Hervorhebung für Template-Parts und wiederverwendbare Blöcke in der Listenansicht. Also wenn ihr äh, Verschiedene, wenn ihr die Listenansicht aufmacht und dann seht ihr alle auf der obersten Ebene, wenn es nicht ausgeklappt ist, alle, ja, entweder Template-Parts oder, oder wiederverwendbare Blöcke oder Gruppen, was ja der meiste, wahrscheinlich der größte Teil sein wird, ähm, dann wird das jetzt so ein bisschen farblicher hervorgehoben, einfach um diese besonderen Formen, wie jetzt eben ein Template-Part oder einen wiederverwendbaren Block, eben ähm, von, sage ich mal, Blöcken zu unterscheiden, die jetzt wirklich nur auf dieser Seite oder in diesem Beitrag vorhanden sind.
0: Ach so. Ach so, das sind jetzt so, ah, okay, das wird also vom Prinzip her jetzt nicht als eigenes Element dargestellt, sondern sind einfach Farben, also ich sehe jetzt hier äh, Pink oder
2: sowas, oder
0: äh, Purple. Äh, auf jeden Fall ist das halt eben farblich einfach nur hervorgehoben, die komplette Gruppe dann. Also, genau, da hast du
2: das Icon, ist quasi farblich hervorgehoben. Ja. Und ähm, daran kann man halt besser erkennen, okay, das ist jetzt halt, das wird noch woanders verwendet und das, was bisher sonst immer schwarz war, also bisher oder halt sehr sehr dunkle Farbe eben, ähm, das ist halt wirklich weiterhin nur auf dieser Seite oder teil, nur Teil dieser Seite. Ist so eine kleine Neuerung, aber sowas macht dann halt das Arbeiten ein bisschen einfacher, weil du das dann auch einfacher auseinanderhalten kannst.
0: Ja. Ja, ist ich nichts Großes. Ich meine, vom Prinzip der ganze Listview ist nichts Großes, aber es ist total hilfreich, ne? Also
2: Absolut. Also, das ist auch mit eins meiner liebsten Sachen. Und äh, wenn ich irgendwas mache, habe ich die List View eigentlich immer offen, ja. weil ich sehr schnell genau dahin an diesen Block äh, rankommen kann, den ich gerade äh, brauche und haben möchte. Dann haben wir noch eine andere interessante Sache. Und zwar sind die ähm, Blog einstellungen also in der Sidebar da, wo sich die meisten Einstellungen befinden, jetzt aufgeteilt worden in ähm, Einstellungen und in Styling. Also man hat ähm, jetzt quasi zwei Tabs oben, wo es einmal wirklich nur um die visuellen Einstellungen geht und dann alle anderen Einstellungen. Weil, also wer sich jetzt in den letzten Versionen äh, damit befasst hat, wird gemerkt haben, so manche Blöcke, die haben einfach eine unendlich lange Liste, wo es einfach unglaublich unübersichtlich wird, je mehr Einstellungen da sind und je mehr Funktionalität diese Blöcke bieten. Zum einen natürlich Core-Blöcke, aber zum anderen dann auch eben ähm, zusätzliche Blöcke von anderen ähm, Entwicklern. Und damit kann man jetzt so ein bisschen, ja, ich sag mal, das besser verteilen und das auch logischer zusammenfassen, wenn es sich eben um ähm, visuelle Einstellungen handelt oder halt dann um andere Einstellungen die jetzt irgendwie die Funktionalität des Blogs eben beeinflussen. Ja, und dann gab es auf jeden Fall noch so ein paar weitere, äh, ja, wieder kleine Verbesserungen insgesamt. Und ja, jetzt nicht, nicht sage ich mal, Weltbewegendes. Die weltbewegenden Sachen, da würde ich ein bisschen vorgreifen, die kommen jetzt in der nächsten Version. Da ist gerade der Release-Candidate schon veröffentlicht worden. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich noch vor Weihnachten veröffentlicht, also nächste Woche, Mitte der Woche kann man davon ausgehen und da sind dann so sehr spannende Sachen dabei, wie äh, ein Feld für Custom CSS im Site editor zum Beispiel.
0: In welchem Editor?
2: Im Site editor also kein Customizer mehr, sondern das wandert jetzt Ach. tatsächlich auch in den Site editor
0: Custom CSS, das ist ja äh, ein Segen.
2: Ja, lange, lange drauf gewartet und äh, es ist gerade in der Mache, sagen wir es mal so. Sehr schön. Also die nächste Gutenberg-Version, die wird nochmal spannend. Als Jahresabschluss.
0: Auf jeden Fall mindestens zwei hilfreiche Dinge. Mhm. Gut. Ähm, ja, dann war es das zu Gutenberg
2: 14.7. Ja, wie gesagt, das ist äh, sehr übersichtlich diesmal. Wie gesagt, wenn ihr mehr äh, wissen wollt, der ganze Blogbeitrag ist natürlich auch wieder in den Shownotes. Ähm, auf dem core -Block. und ja, da steht alles Weitere drin.
0: Okay, gut, dann komme ich mal äh, zu einer etwas anderen Sache. Es gibt ja nicht nur Gutenberg und Blöcke und so weiter, sondern es gibt ja auch noch unser wunderbares Performance-Team, was wir seit ungefähr einem Jahr haben. Und ähm, da gibt es jetzt eine ganz spannende Sache, ähm, die haben nämlich, ähm, Esku, die haben ein SQL-Lite-Modul programmiert, äh, beziehungsweise äh, teilweise aus anderen Plugins übernommen und um und angepasst und äh, ja halt eben so gemacht, dass es dann auch dann später in den Core kommen kann und äh, das ist jetzt wohl in dem Performance-Plugin mit drin, da kann man dann ja SQL-Lite mit WordPress zusammen benutzen und äh, ja, das soll das Ganze ein bisschen schneller machen auf der einen Seite für so kleinere Installationen und also ist jetzt nichts für größere Installationen also die jetzt die jetzt ja, mit vielen Daten arbeiten sowas eher was für kleine Installationen oder ja äh, ja beispielsweise auch was das wird wird auch schon woanders mit eingesetzt Robert wir helfen nur auf die Sprünge ähm, ach ja für das äh, dieses das das Browser dieses standalone WordPress ah Mensch Jetzt ASM. Nicht ASMR, aber irgendwas in der Richtung. Ja, genau. Das ist ein genau, aber auf jeden Fall äh, ist das jetzt in dem Performance-Plugin drin. <lacht> und ähm, ja, das äh, könnt ihr euch da mal angucken und dann mal versuchen, das mit SQL Lite auszuprobieren. Das ist halt, SQL Lite ist halt eben eine Flat-File-Datenbank und äh, ja, da kann WordPress auch mit arbeiten.
1: Genau, ja, ist halt bloß, also was halt auch Matt auf der State of Word, da kommen wir auch gleich dazu, gesagt hat, ist also wirklich dieses ähm, das halt normalerweise ja ähm, MySQL äh, drunter liegt. Und deswegen eben, da ist halt noch nicht hundertprozentig kompatibel, weil eben, wenn das Ding jetzt nicht mehr im, im, in der WordPress-MySQL-Datenbank läuft und irgendjemand ein MySQL-spezifisches Ding macht, dann kaputt. So, deswegen ist halt das, was da, ähm, wo nochmal dieses Achtung, noch nicht hundertprozentig fertig, fertig.
3: Ja, und man muss natürlich auch dran denken, SQL-Lite ist eine äh, Datenbank, die nicht jetzt auf große Mengen von Daten ausgelegt ist, sondern es ist eine Datenbank, mit der man mal eben ein paar kleine Datenmengen verarbeiten kann, aber bitte auch nur das. Das heißt, für kleine Webseiten mit fünf, sechs Seiten mag es gut sein, für größere Seiten würde ich mir das immer überlegen.
0: Eben, genau. Ähm, aber da wir jetzt gerade schon beim Performance-Team sind, würde ich nur ganz kurz äh, wollte ich nur ganz kurz erwähnen: Der Udo der hat noch was Nettes gefunden, ähm, nämlich einen kleinen Guide zur äh, Performance. Optimierung, haben wir euch nochmal verlinkt in den Show Notes. Ähm, da ist, glaube ich, relativ gut aufgelistet ähm, und schön übersichtlich aufgelistet, vor allem, ähm, wie man seine Seite performancemäßig nach vorne bringen kann. Also wenn man nicht auf die ganzen Änderungen warten möchte, wie die vom, die vom Performance-Team kommen, äh, da haben wir schon mal äh, sehr viel Hilfe am Start da in dem Dokument.
2: Ja, also das ist, äh, sage ich mal, auch unabhängig von, äh, was macht das Performance-Team, weil das sind einfach so Sachen, die man, wo man auch selber einfach gucken sollte, dass sie eben richtig eingestellt sind oder dass man das auch richtig konfiguriert hat. Also im Prinzip ist das eigentlich ganz normale, ich würde es mal jetzt Website Hygiene nennen, wenn man es mal so betiteln möchte, weil es eben ja, Performance ist halt eben, wie ich in meinen Vorträgen auch immer sage, es ist halt keine Einstellung, die man irgendwo anschaltet und dann funktioniert die Website super, sondern es sind halt viele kleine Stellschrauben, an denen man unterschiedlich drehen muss, je nachdem, was man für eine Website hat. Und der Beitrag von Jem Turner ist da sehr, da geht schon sehr umfangreich auf viele Dinge mit ein.
0: Da sind ja auch viele Sachen dabei, die WordPress gar nicht einstellen kann. Ne? Also von daher so Sachen, die man im Server einstellen muss, dns muss. Genau. Oder
3: ja, und er macht das wirklich auch so in Form einer Checkliste. Da kann man wirklich einen Punkt nach dem anderen abhaken, äh, nach dem Motto, muss ich mich drum kümmern, ist erledigt.
2: Ja, manche Sachen sind halt dann, kommt immer auf die Website an, manche Sachen sind nicht relevant oder werden nicht den Performance-Boost bringen. Aber es ist ein guter Anhaltspunkt, das mal durchzugehen, um mal zu gucken, okay, kann man da was äh, anpassen oder verbessern? Aber die meisten Sachen... Äh, sag ich mal, die jetzt größere Performance äh, Steigerungen bringen, das ist, das ist immer abhängig von der Webseite, wie sie aufgebaut ist. Also ähm, erwartet da jetzt nicht, dass plötzlich die Webseite doppelt so schnell läuft, nur weil ihr da jetzt einmal durchgegangen seid mit der Liste.
3: Mindestens. <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, dann äh, kommen wir nochmal zum Elefanten im Raum. Gestern war die State of the World. Ähm, die findet ja einmal im Jahr statt. Früher war die immer Teil des WordCamp US. Ähm, hat man jetzt ausgegliedert, findet immer noch am Ende des Jahres statt. Das WordCamp US äh, findet jetzt irgendwie so im Oktober, also September statt. Ich weiß nicht. August. Ich... August. August. Ah, August war das ja, genau. Ähm, hat sich immer weiter nach vorne verlegt. Auf jeden Fall, äh, ja. Ähm, Gab es dann vom Matt natürlich erstmal die Zusammenfassung, was so in den letzten Jahr alles passiert ist mit WordPress und äh, ja, wenn er dann fleißig unseren Podcast gehört hat, habt er habt das wahrscheinlich wisst ihr das wahrscheinlich eh alles, was da passiert ist. Ähm, ich für meinen Teil habt da jetzt zwei Dinge mit rausgenommen, ähm, unter anderem halt eben äh, gibt, soll es neue Plugin Kategorien geben. Und zwar einmal die Community-Plugins. Ähm, ja, ich nehme mal an, dass sowas wie BuddyPress mit gemeint. Ähm, Sachen, die halt eben wirklich auch von, von, von Leuten, die wahrscheinlich so ein bisschen gewisse Schnittmenge mit den Leuten haben, die auch ein Core programmieren oder so. Ähm, ja, die halt eben solche Plugins programmieren, die dann der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, stehen. Und ähm, äh, wahrscheinlich auch das sind ja, das sind ja so gefeaturete Plugins, die aus der Community kommen.
1: Na, ich würde, ich würde das anders,
0: anders, ich habe das anders verstanden. Die, okay. die Community
1: Plugins sind alle Plugins, die keine Gewinnabsicht quasi in sich haben, also kein Upsell, kein irgendwas. Und Ach. deswegen eben, ähm, da fallen einfach mal fast alle Plugins drunter, die halt keinen, die halt nicht irgendwie sagen, aber ich will dann doch irgendwann mal, also ich brauche irgendwas, um das Plugin langfristig zu betreiben. Ich mache das quasi, weil ich zu viel Zeit habe. Ähm, so, das sind für mich die Community-Plugins, so wie ich das verstanden habe, oder? Okay. So
2: habe ich es so hab auch verstanden, ja.
0: Okay, gut, dann habe ich es falsch verstanden. Gut, dann äh, gibt es da noch die Canonical Plugins, die, die, die halt tatsächlich nah am Core sind. Das sind die, wie beispielsweise Gutenberg oder der WordPress-Importer.
1: Ja, das war, das war, ähm, das war beim, ähm, auf dem WordCamp US hatte Meta noch mal in der Richtung ähm, diesen da gab es mal so einen Blogpost, wo sich eben das vorgestellt hat, okay, wie wie sind Plugins für be bestimmte Bereiche in WordPress? Also er ja, zum Beispiel, dass jedes Make-Team zum Beispiel Canonical-Plugins für sein Team hat, dass eben das Performance-Team hat ein Performance-Plugin, das ähm, Design-Team hat, mm, das Community-Team hat X und dass halt jedes Team dementsprechend für, für den eigenen Bereich Plugins hat, die eben den kompletten Bereich abdecken und eben für den Bereich spezielle äh, Sachen aufmachen. Das heißt, da sehe ich halt auch eben den, ähm, eben wirklich, also es ist eine gute Idee, um eben dieses dieses ominöse, ähm, das sind Feature Plugins und ähm, diesen diesen ähm, dieses diesen offiziellen Sch äh, Zauberstab, der da manchmal dann durchgeht und sagt so. Dieses Plugin ist gut. Dieses Plugin ist gut. Dass das eben zusammengefasst wird in, das sind canonical Plugins für den Bereich, wo sie stehen, sind die eben die ähm, die äh, einzig wahre ähm, Aktion, die da ist. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an, angenommen mal ähm, jemand ist verunsichert und will einen Gutenberg-Plugin installieren, du gibst im du gibst im WordPress im wordpress plugin verzeichnis Gutenberg ein, dann kriegst du halt eine Menge Plugins angezeigt. Wenn du aber im Word in der in, im, im Plugin-Verzeichnis und dein Dashboard bei Gutenberg ein Plugin besonders gehighlightet sieht nach dem Motto, das ist das Ding für den kompletten Gutenberg-Bereich, also für den Designbereich, das, was du eigentlich haben willst, dann ist es halt noch mal einfacher für die User zu unterscheiden, was ist das richtige Plugin, was sie eigentlich haben wollen.
0: Ja, und dann äh, gibt's noch mal die kommerziellen Plugins. Ja, ne?
1: Also, überraschend, also was alle das dann Plugins,
2: die irgendwie ein, ein Upsell haben oder ja. eine Pro-Version oder so. Und da kam heute, heute Morgen habe ich es eben auf Twitter gesehen, der Autor von Contact Form 7 mm. hat äh, sich die Plugin-Seite von Contact Form 7 angeguckt und festgestellt, dass auch sein Plugin als Commercial äh, identifiziert wurde. Und ich glaube, da muss man noch so ein bisschen Feintuning machen für Plugins, die an sich kostenfrei sind die aber zusätzliche Add-ons haben, die kostenpflichtig sein können, die aber nicht unbedingt von demselben Entwickler sein müssen. Gerne. Ich glaube, da muss vielleicht noch ein bisschen nachgebessert werden. Ich bin mal gespannt, ob das auch mal bis zum MET durchdringt oder bis an die Verantwortlichen an der Stelle. Was ähm, macht denn
1: WooCommerce? Was steht denn bei WooCommerce drin?
2: <lacht> ja, guck doch mal. Das würde mich <lacht> auch interessieren. Ich habe okay. das nur mit Contact vom Seven heute gesehen auf Twitter.
1: Weil das, ja, das ist ja eine spannende Frage. Wenn die Taxonomien schon live sind, dann ist ja die Frage. Und es kommt. Na, wo steht's denn? Wo steht denn das?
2: müsste eigentlich relativ weit oben stehen.
1: Nein, nein, nein. Etwa. Wo
2: kommen was noch gar nicht?
3: Hm. Vielleicht machen sie Contact erst wichtige vom, Plugins und dann die anderen. Bei, WooCommerce auch noch
2: bei, bei Contact Form 7 steht halt über der Sidebar, wo die Version steht, also unter dem Support-Link und über der Sidebar steht Commercial Plugin. Das ja. Plugin ist free, but offers additional paid commercial upgrades or support.
0: Ja, das passt ja nun wirklich. Das ist auch gar nichts zu übersehen. Ich dachte gerade, wo steht's denn? Aber es steht dick drüber, ne? So ja, bei Jetpack, Jetpack ist ein Commercial Plugin. Ähm, warte, wie heißt das andere?
1: Um, Hello Dolly ist wahrscheinlich auch
0: ein <lacht> Community, <lacht> Oh, das brauche ich.
2: Akismet ist auch als äh, äh, Commercial äh, sehr von. gut. Aber Hello Dolly müsste doch ein Community, da steht auch noch nichts dran, ist auch ein Community,
1: Müsste ich. Ja, aber es, st sein. es stimmt ja eigentlich. Ähm, äh, das Plugin ist frei, aber ist official, äh, es official, äh, es äh, gibt additional paid. Commercial Upgrades und Support. Das stimmt, weil es ja additional Dinge extra noch sind. Aber es ist es ist ein spannendes Thema, dass wir das mal, dass wir das mal ausdiskutiert wird im Sinne von Was wollen wir jetzt
0: genau erreichen damit? Ja, ist halt die Frage, irgendwie, ob das Plugin vielleicht selbst dann auch eine Gewinnerabsicht hat oder was. Ich weiß nicht genau, wie man da irgendwie dann da die, die Trennung machen soll, weil ich meine, vom Prinzip her jedes Plugin, was irgendwie dann vielleicht ein paar Filter zur Verfügung stellt, das irgendwie vielleicht kommerzielle Dritte nutzen, irgendwie, müsste ja dann kommerziell sein, wenn es so wie bei Contact Form 7
2: nee, gemacht
1: wen, wird. Von, wer, macht denn, wer macht denn die extra add ons für, ähm, ist das von dem Autor selber?
2: Soweit nee. ich weiß nicht. Nee. Der Autor selber von Contact Form 7, der bietet das kostenfrei an. Deswegen hat er sich ja auch beschwert. Also, was heißt beschwert? Aber er hat es halt auf Twitter eben gepostet. So, dass es halt auch, ich meine, im Tweet war auch gestanden, äh, warte.
0: Ja, die Frage ist, wo man die Trennung macht, ne? Also die Trennung kommt man vielleicht dann machen, wenn man selber halt Upsells im Plugin anbietet. Genau, in, in
2: der schreibt selber, ähm, der Takayuki Miyoshi, it's free forever, no commercial upgrades. Ah,
0: ja, siehst du.
2: So. Also das Plugin an sich bleibt kostenfrei, aber wie gesagt, es können ja immer noch an, es gibt ja zusätzliche, es gibt ja andere Entwickler, die damit drauf aufbauen. Ich glaube, da muss man vielleicht noch so eine kleine Unterscheidung machen. So ist, sind Add-ons von dem Hauptentwickler oder sind das ja Third-Party-Add-ons im Prinzip?
0: Was? Äh, wer entscheidet denn äh was da wie eingeordnet wird, weil es gibt ja viele Plugins, die haben das noch gar nicht, also wenn ich hier BuddyPress angucke oder so, das sind, sind so Sachen, die da steht gar nichts drüber. Also wahrscheinlich. Okay,
1: das Ich denke, das wird das Plugin-Team sein. Also, also nur mal alle, die sagen, ah, nicht Automatic, das Plugin-Team. Ähm, und ich denke, die werden, die werden das da machen. Also die Leute von Automatic haben system, über die Systems Leute Zugriff auf die Datenbanken theoretisch, aber das ist halt quasi ähm, eben was äh, was da, was ganz anderes, diese diese Eingrenzung und die, ähm, die werden sich auch davor hüten, ähm, irgendwie ein, ein Automatic-Plugin anders zu bewerten. Deswegen, ähm, ja, es ist gut, dass wir drüber, dass, dass wir drüber reden, weil das wird halt auch in Zukunft Leute dann eben, ähm, bei der, bei der Entscheidung helfen, was sie installieren. Dafür ist es ja auch gedacht. Und deswegen ist es mit Connect 7 ein sehr, schön,
3: ähm, sehr schöner hilft, Punkt. Hilft das wirklich dabei? Also diejenigen, die äh, um, Upsell-Add-ons äh, oder äh, sonstige Funktionalitäten äh, äh, anbieten gegen Entgelt, die haben das bisher auch in den Text reingeschrieben. Das heißt, es war auch bisher schon frei sichtbar. Ähm, wenn man das jetzt hier nochmal zusätzlich so macht, ist das erstmal mal kein großer Mehrwert, außer dass es vielleicht jetzt an einer prominenten Stelle steht.
2: Und an einer ähm, einheitlichen Stelle. Ich denke
3: steht. mal eher. Ja, äh, Und du kannst es filtern. Ja, aber jetzt bin ich bei, Ja, aber wenn ich berücksichtige, welcher Aufwand das ist, das da oben äh, die ganzen Plugins zu kategorisieren. Ähm, weil zum Beispiel Kontaktforms 7 kann ich ja nicht automatisiert. Äh, sagen, das kriegt jetzt den Tech-Commercial, sondern das muss ja per Hand gemacht worden sein, weil aus dem Text oder auch aus dem Sonstigen geht das ja nicht hervor. Wenn ich den Aufwand sehe, dann frage ich mich, warum wird dieser Aufwand gemacht und ob dann das wirklich nur ist zur Information, da ist, glaube ich, der Mehrwert zu gering für diesen Aufwand. Das heißt, ich möchte nicht, ich würde nicht dagegen wetten, wenn mir einer sagt, da ist für die Zukunft noch etwas mehr geplant.
1: Ja, also Wieser, du, du hast ja den, 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 der Vorteil, den ja auch Matt beim CDTV erwähnt hat, ist eben, dass du im WordPress-Backend schon die Sachen trennen kannst. Das heißt, du kannst, du brauchst kein Plugin zu installieren, was, äh, wenn, du, wenn du zwei Plugins hast, die das Gleiche machen, was ja im WordPress-Backend auch schon mal vorkommen kann. Äh, wenn du zwei Plugins hast, die das Gleiche machen ja, von dem, was sie, was sie beschreiben. Und das eine ist ein Community-Plugin, wo jemand zu viel Zeit hat und irgendwie Zeit reinsteckt, das zu upgraden oder es braucht kein Upgrade, weil es einfach ähm, nicht großartig viel Wartungaufwand ist und du hast dann ein Plugin, was ein kommerzielles Plugin ist. Dann hast du halt als ähm, Benutzer, der zum Beispiel äh, sagt, ich bezahle lieber jemanden und habe quasi Support wirst du eher den das kommerzielle Plugin nehmen vielleicht. Und das andere ist eben, dass du dass du dann eben das, das Community Plugin nimmst. Oder eben noch besser, und ich denke, das ist der Hauptpunkt, diese Canonical Plugins. Wenn die quasi drei, wenn du was suchst, du hast einen Suchstring und du kriegst drei verschiedene Arten von Plugins angezeigt, hast du halt wirklich eine massive Informationsgewinn als Benutzer, der unbedarft ist bei diesem bei diesen Plugins was für was für eine Art von, was lässt du dir ein? Bei den Commercial weißt du, du wirst voll gespammt. <lacht> Bei den Canonicals weißt du, die haben quasi den größtmöglichen Support seitens ähm, von WordPress selbst. Und bei den community dingern ist eben, du weißt, du wirst eben, du wirst eben jetzt nicht, ähm, voll vollgespammt mit Upsells. Das heißt, das sind quasi Sachen, wo, den, wo der User jetzt ja schon Entscheidungen trifft auf Basis dieser drei Kategorien, würde ich mal sagen. Und die jetzt einfach umgesetzt für alles, was in WordPress ist, finde ich ein, quasi eine, zur Vereinheit, also zur Vereinfachung von dem, von dem Wust an Plugins, der dort ist, schon mal eine gute Hilfe. Und das könnte vielleicht zukünftig, vielleicht beim Upload sagst du, was ist das für eine Art von Plugin, in welche Kategorie passt, und dann liest das quasi noch mal jemand durch, der das freischaltet. Also zum Beispiel, das sind alles Möglichkeiten, die du hast, aber ähm, der, wir haben halt mehr Downloads, als wir Uploads haben in WordPress im Sinne von Plugins. Das heißt, wenn das einmal für ein Plugin gemacht wurde und das hängt jetzt auch quasi auf der Commercial-Schiene, dann wirst du es halt nur schwerlich auf die Community-Schiene kriegen. Und ähm, oder wenn, wenn es ein Community-Plugin ist und du machst Upsells drin, meldet das jemand, zack, wird dein Filter auf Commercial geändert. Das heißt, das finde ich schon mal, also ich finde es für den User als Informationsgewinn zur, zur Entscheidungshilfe eigentlich eine
3: schöne Idee. Darüber sind wir uns ja auch einig. Die Frage ist ja, ähm, der Aufwand, der jetzt da gerade betrieben wird. Warum wird der in diesem Umfang betrieben? Ich meine, das könnte man an anderen Stellen äh, wahrscheinlich mit äh, noch größerem Gewinn auch betreiben. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das macht, nur um jetzt da oben dieses, äh, diese Auszeichnung zu haben, sondern da wird noch irgendwas anders hinterstecken.
1: Ja, aber nimm mal, nimm mal trotzdem, wie gesagt, ähm, nimm wie vieles. Nimm die Philosophie von WordPress mit der ähm, Majority of Users und für die Majority of Users ist das, was gerade im Plugin-Verzeichnis ist, mit dem, hau dir das mal drauf und guck mal, wie viel Werbung es hier um die Ohren haut äh, bei bestimmten Plugins, weil das ist ja wirklich, also der Upsell-Bereich in WordPress ist ja manchmal ein bisschen spannend, wenn man so in, in, in normale Menschen-Backends geht. Ähm, also nicht in unsere, sondern die von normalen Usern. Und ähm, da ist ja wirklich der der, das ein bisschen einzufangen. Ähm, und eben auch den Leuten, die so ähm, ähm, so massiv auf den Upsell gehen. Und das sind die Plugins, die wir, die wir nicht benutzen, die halt einfach im plugin Verzeichnis sind und von wirklich normalen, unbedarften Usern einfach ausgewählt werden, um denen ein kleines bisschen Heads abzugeben und auch den Incentive für Leute zu haben, das freie, also die, die Community-Plugins zu pflegen, mit welchem Zeitaufwand auch immer, ähm, sehe ich schon als Gewinn eben auch abseits der ähm, was ist da für ein großer Plan dahinter? Weil, wie gesagt, die Eingrenzung ist halt wirklich die, diese Taxonomien, die da von Matt gesagt wurden, die sind halt wirklich sehr, also sind halt wirklich sinnvoll, ähm, für den, für den, für den End-User, also in, in, der Primär, in der Primäraussage. Dass da hinten raus noch was anderes fallen könnte, geschenkt, ja, natürlich, kann passieren. Aber der, 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 der Primärnutzen für den User quasi in einem Jahr oder sowas, wirklich bei, bei, bei einem WordPress, einfach sagen zu können, okay, ich brauche jetzt, in einen Blog, der das macht und dann dann hast du quasi einen Blog, der ein Community-Plugin ist und einen Blog, der eben kommerziell ist.
0: Ja, und dann gab es ja noch äh, ein weiteres großes Thema, ähm, fand ich jetzt zumindest, nämlich die Ankündigung von Phase 3 und äh, so ein bisschen auch Phase 4. Ähm, da hat Matt ja dann gesagt, dass das irgendwie im kommenden Jahr losgehen soll und ähm,
2: also die Phase 3 nicht, die Phase 4, die alle gerne jetzt hätten. Und ja, ja, ja genau, genau. vorher ge gehabt, gewollt hätten.
3: Wobei also, wir noch mal also sagen
0: sollten, was Phase 3 und was Phase 4 ist. Äh, genau, genau. Also Phase am, also am, besten, am besten alle Phasen, würde ich sagen. Ja, Robert, Robert du kannst das doch am besten. ne? Du machst das <lacht> doch am äh, liebsten. Wie oft nee,
1: ich oft schon gemacht habe, ich ich einfach nur auf Play drücken im Kopf. Also äh, die, die Roadmap von, von Gutenberg sind aktuell vier Phasen. Phase 1 war Gutenberg zu veröffentlichen. Phase 2 ist, den Gutenberg ins Frontend zu holen. So war die Originalaussage 2018. Das Ding nennen wir jetzt den Site-Editor. Und Phase 3 ist Workflows und ähm, Kollaboration in Echtzeit. Also stellt euch vor, Google Drive ähm, direkt Live-Bearbeitung in einem einzigen ähm, ähm, WordPress-Dokument, dass eben alle an Blöcken gleichzeitig arbeiten können. Nicht wie früher, Paula möchte die Seite bearbeiten willst du sie rausschmeißen oder willst du quasi und so weiter und so fort. Und Phase 4 ist Mehrsprachlichkeit im Chor, weil für die Mehrsprachlichkeit für Matt unabdingbar ist, dass Workflows existieren. Deswegen ist quasi Phase 3 vor Phase 4, auch weil wegen Zahlen, aber auch wegen der Idee eben, dass das nachgeholt, dass das eben das reihenfolgemäßig richtig sein soll. Und das Spannende für mich war, ähm, dass Phase 2 für Matt beendet ist. Was ich aber verstehe ist, dass es nächstes Jahr dann so ist, weil eben, also Phase 2 fühlt sich für mich noch nicht hundertprozentig fertig-fertig an. Eure Meinung?
0: Ich glaube, das wird wahrscheinlich nie wirklich richtig fertig sein, oder? Ich meine, jetzt wird ja immer wieder Weiterentwicklungen geben. Ich glaube, man will vielleicht einfach diesen bestimmten, einen bestimmten Punkt erreicht haben, wo man sagt, pass auf, gut, wir machen aber jetzt auch noch zusätzlich mal ja. äh, was anderes, um da ein Stück weiterzukommen mit den Punkten, also
3: ich denke mal, der Punkt für fertig ist einfach gewesen. Ähm, es läuft soweit, man kann damit arbeiten, dass was weiterentwickelt. Ich meine auch der Blog Editor, also Phase 1 wird ja auch noch weiterentwickelt, so ist es ja nicht. Und Phase 2, der Side Editor, mit dem kann man jetzt arbeiten, also können wir jetzt auch den nächsten Punkt dazu nehmen.
2: Ja, im Prinzip genauso wie Udo das gesagt hat, also der, der Blog-Editor, die die Blöcke an sich, die jetzt auch von Anfang an drin waren, die sind ja immer weiterentwickelt worden, da sind ja immer immer weiter Verbesserungen dazugekommen und ich glaube, so ähnlich wird es dann auch laufen, dass man halt irgendwann vielleicht 6.2 noch ein bisschen noch mehr Fokus auf den Side-Editor legt, einfach weil da jetzt noch gewisse Sachen eben reinkommen, die jetzt, äh, sag ich mal, wichtig sind, um es wirklich benutzbar zu machen Custom CSS zum Beispiel. Und ähm, dann denke ich mal ab der Version Mitte des Jahres, zu Ende des Jahres hin, dann tatsächlich den Fokus eben auf äh, die Kollaboration und die Workflows zu setzen.
0: Ja, ich habe ja gedacht, das wird noch eine Weile dauern, weil die, äh, welche ich auch dachte, sind ja noch nicht fertig damit. Er ist ja noch, also der Editor, der Side-Editor ist ja noch so ein bisschen im, äh, ja, ist ja noch im Beta-Status, ne? Also ist ja noch nicht ganz durch. Also von daher, ja, aber, aber da, wie gesagt,
2: da fehlen. Da gibt es ja auch ein Ticket zu äh, in, äh, im, im GitHub, im Gutenberg-Repo. Eben die Diskussion, wann kann das Beta-Label eben entfernt werden? Und da mhm. sind halt, also ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber ich weiß, dass ich da mal reingeschrieben habe, dass äh, gewisse Dinge auch einfach äh, ja, drin sein müssen. Und ich meine, ich habe da, glaube ich, auch das äh, Custom CSS mit erwähnt. Weil das halt einfach essentiell ist, weil du immer wieder Dinge hast, die du A, entweder nicht mit dem site editor lösen kannst, weil es CSS-Angaben sind, die einfach keine keine Einstellung haben im Editor derzeit oder sie halt wirklich so klein sind und irgendwie nur ganz speziell auf einer Seite zu finden sind, dass es keinen Sinn macht, dass irgendwie ähm ja dafür, jetzt ein Child-Theme zu erstellen, eine CSS-Datei anzulegen, die zu implementieren oder irgendwie versuchen, das über die Theme-JSON zu regeln, wo eben, wie gesagt, auch nicht alle CSS-Eigenschaften drin abgebildet sind. Und für solche Möglichkeiten gab es halt einfach bisher noch nichts. Und ich glaube, solange das halt nicht drin ist, ist es halt auch für einen Großteil der Nutzer auch nicht interessant. Egal, ob sie jetzt einfache Blogger sind oder ob sie jetzt ähm, Leute, oder ob das Leute sind, die für andere Webseiten bauen oder ob das Agenturen sind oder so. Ich glaube, das ist einfach eine essentielle Sache, die halt fehlt. Und wenn sie jetzt reinkommt und wie gesagt, die Verbesserungen, die wir jetzt in den letzten paar Wochen immer im Podcast besprochen haben mit den neuen gutenberg version äh, das ist ja auch wieder ein gutes Vorankommen. Und das wird halt weitergehen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe mich jetzt irgendwie vor ein, paar, vor ein paar Tagen hatten wir bei uns hier im WP Sofa-Discord die Diskussion, äh, weil wir ja gesagt haben, ähm, benutzt bitte nicht das WPML-Plugin, das ist nicht so toll. Hatten ja auch pro empfohlen und so weiter. Äh, war auf jeden Fall diese Multilanguage-Diskussion wieder und ähm ja, äh, da habe ich auch gesagt, das wird wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt so vorankommt, wenn man dann nächstes Jahr dann sich an die Kollabora Kollaboration macht und man dann vielleicht im übernächsten Jahr dann schon die äh, das Multilanguage in WordPress drin hat. Das wäre auf jeden Fall äh, ja, für, für viele Leute sehr hilfreich, glaube ich.
2: Also ich würde eher frühestens in zwei Jahren sagen, wenn nicht eher sogar in drei Jahren. Weil ich gucke guck dir den Blog-Editor an. Wie, wie schnell wollte Matt damals, 2018, äh, dass es vorangeht? Und jetzt ist es äh, Vier Jahre später und wir haben gerade mal Phase 2 und er wollte mhm. gefühlt jedes Jahr eine Phase durchhaben. Das wird nicht funktionieren.
3: Da gehen. war aber noch eine paar dazwischen. dazwischen. Ja, ah. aber für mich erschien das gestern auch so, als wenn Matt, äh, was Phase 4, also das Multilinguale, ähm, durchaus bemüht war, äh, etwas auf der Bremse zu stehen und die Erwartungen nicht zu früh hochzuschaukeln. Mhm. Also deshalb, mhm. ich glaube nicht, nächstes Jahr mit Sicherheit nicht und auch über nächstes Jahr sehe ich es noch nicht.
1: Also genau, wir brauchen, wir brauchen erstmal, also wenn wenn Phase 3 dann nächstes Jahr wirklich angefangen wird, ne? Fingers crossed, ähm, dann ist das schon mal so ein massiver Impact, der das tägliche Arbeiten von den Leuten verändert, die halt aktuell nicht wirklich in einem WordPress-Backend, sondern die arbeiten in einem Google Drive oder irgendwo und packen dann das finale Ding darüber. Und die ganzen Workflows, die da kommen, das wirklich massiv quasi Plugins, die jetzt aktuell dafür benutzt werden, um richtige... Editoriale Workflows in WordPress abzubilden, wenn man das will, aber eben die Möglichkeit zu schaffen, Workflows zu haben, das ist mindestens ein bis zwei Jahre Arbeit, weil halt wirklich so viele Kleinigkeiten eben verändern müssen. Die Plugins müssen darauf reagieren. Das heißt, da ist so viel, so viel, ähm, gänsephysischen coole Sachen, die da noch passieren werden, ähm, dass eben Mehrsprachlichkeit auch für Matt immer noch, was hat er auch in der Q&A ja auf dem WordCamp US sehr schön gesagt, als wieder die Frage kam, hey, und warum ist denn nicht quasi Mehrsprachlichkeit wichtiger? Und er sagt, aber da, es braucht die Workflows. Und deswegen war es das gut, dass er das eben nochmal auf dem jetzt auf dem ähm, State of the World angekündigt hat, weil diese Q&A jetzt nicht jeder mitbekommen hat auf WordCamp US, weil diese wirklich ein sehr guter, ein sehr gutes Argument ist, warum die Reihenfolge so ist und warum das quasi, warum wir uns Zeit nehmen, dieses massive Ding der Workflows in WordPress zu integrieren, um eben dann ähm, darauf hin aufzubauen mit der Mehrsprachigkeit. Deswegen ähm, auf jeden Fall bin ich auch ähm, zwei Jahre braucht Phase zwei, also meiner Meinung nach zwei, weil du musst ja immer, du musst ja immer in State of the Words denken, ne? Weil jetzt hat Matt quasi Phase 2 für beendet erklärt, was erst nächstes Jahr der Fall sein wird, so richtig im Sinne von übergehen auf Phase 3, weil er braucht ja immer eine State of the Word, um so einen, um so einen Cut machen zu können. Er kann ja nicht irgendwo auf irgendeinem Camp stehen und sagen, übrigens, Phase 2 ist fertig. Das muss ja immer auf einem State of the Word sein. Das heißt, du redest quasi dann von Phase 3 kann eben erst 2024 vorbei sein, weil er erst nur auf einem, Word, nur auf einem State of the Word eben ankündigen kann, dass wir fertig sind. Deswegen eben 2025 frühestens äh, meiner Meinung nach für Phase 4.
2: Ich würde eher sagen, noch später, ehrlicherweise.
1: Ja, also noch frühestens. Deswegen sage ich ja frühestens. Je nachdem, wie eben, wie heftig diese, diese ganzen Workflow-Implementierungen ähm, gemacht werden.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, also das waren so meine, meine beiden Hauptpunkte. Habt ihr noch irgendwas, was euch in der State of the World insbesondere irgendwie ins Auge gesprungen ist? Irgendwie oder aus der Q&A, weil da habe ich jetzt selber persönlich nicht mehr so ganz hingehört. Hm.
2: Also was ich noch ganz spannend fand, dass eben ähm, im Sinne von äh, oder im Bezug auf ähm, das 2023 und die Blog-Themes, ähm, auch von dem Create-Blog-Theme-Plugin die Rede war und Matt auch darauf hingewiesen hat, ähm, dass äh, ja da die Schriften auch von Google heruntergeladen werden, von Google Fonts. Und dass er sich dem bewusst ist, dass es da so äh, in Europa ein paar Leute gibt, die das vielleicht ganz gut finden. Und ähm, ja, dass er das selber auch erwähnt hat quasi, also dass es auch bei ihm angekommen ist, ähm, dass man da vielleicht auch mal drüber nachdenken sollte, das vielleicht in den Chor doch äh, mit reinzubringen. Das hat mich tatsächlich ehrlicherweise überrascht. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
0: Ja, er merkt schon so ein bisschen, glaube ich, dass das so internationales Ding ist, nicht nur rein amerikanisches. Das hat er ja vorher auch gesagt äh, zur Mehrsprachigkeit. hat er gesagt, so, wenn ich jetzt nicht gerade hier bin, sondern im Ausland bin, fragen mich als allererstes nach der Mehrsprachigkeit. Und dann sind natürlich auch andere Dinge, die halt eben auf ihn zukommen. Also von daher äh, vielleicht äh, sieht er das Ganze jetzt doch ein bisschen internationaler. Er wurde
1: sogar in San Diego nach Mehrsprachigkeit gefragt. Ach, das auch. Wahnsinn. Also er wurde auf der Q&A auf, in, in äh, auf WorldCamp US nach Mehrsprachigkeit Aber ich gefragt. ich glaube, also das der, kommt doch ich,
2: in jeder Q&A vor tatsächlich, oder?
1: Ja, das, also, ja, also wir müssen noch mal kurz festhalten für alle, die, für alle, die das hören. Ja, es fragt keiner mehr nach PHP-Version. Ja, es wurde in der Q&A gefragt, aber ignorieren wir das Thema einfach mal. Und deswegen, ähm, meiner Meinung nach, hat jetzt quasi Mehrsprachigkeit dieses äh, PHP-Thema abgelöst.
2: Ja, das PHP-Thema kam ja aber auch gestern wieder zum Ja, aber zum halt, tragen.
1: das genau end of life und sowas genau aber das ist aber es ist nicht mehr in der in der Wucht wie es vorher war mit diesem ah wir müssen uns bewegen sondern das jetzt WordPress kann ja also WordPress ist ja PHP 8X mit Sternchen und so das kam ja gestern. Ähm, Thema was ich noch hatte in der in der Geschichte ist dass die Survey die jeder machen sollte von euch also die WordPress die WordPress Survey dass die jetzt kürzer ist nur noch irgendwie zehn Fragen haben soll das fand ich schon 20. mal ähm, 20? Okay, 20. 20
2: hat sie. Sie ist ein bisschen... Weniger als vorher. Vorher mhm. hat sie angeblich 100 gehabt. Ich glaube, da hätte das auch keiner freiwillig gemacht.
3: Und es gibt sie auch in den verschiedenen Sprachen. Also es gibt sie nicht nur in Englisch, wie am Anfang, sondern es gibt auch zum Beispiel eine deutsche Version der, der uh, WordPress-Survey für dieses Jahr.
0: Genau. Ja, Und das an... Ja? Ja, dann, dann beantwortet mal alle die Umfrage. Geht ja jetzt schnell, habe ich gehört.
1: Genau, es ist kaum noch ein paar Minuten jetzt Arbeit. Und das andere Thema, was ähm, was interessant ist, eben, dass ähm, WordPress im kommenden Jahr 20 Jahre alt wird und dadurch ähm, ähm, es wieder ähm, Dinge gibt, die man quasi sich limitiert dann holen kann und so. Also ich bin da so diese, ja, mal gucken, was es für coole Sachen gibt. Ich habe viel zu wenig WordPress-Sachen in meinem Haushalt. Ähm, das muss ich unbedingt ändern.
2: Nicht. <lacht>
0: Ah,
1: ich sehe schon die ganze Zeit. Äh, und, und eine Sache noch, ähm, äh, dieses ominöse Gutenberg-Ding, ähm, Matt hat auf der, ähm, äh, ich weiß nicht, äh, ob wir das hatten, Matt hat auf dem, auf dem Stated doch mal vorgestellt, wer auch außer WordPress gerade Gutenberg benutzt. Das, was fand er, wie gesagt, sehr schön, dass eben es auch andere Leute gibt, die eben dann ähm, mit den Sachen arbeiten, er hatte Joel und Software nochmal extra erwähnt, dass eben diese blog diese Blockgeschichte, die da von ihm gemacht wird, dass eben das so ein, ähm, so ein cousin plugin ist, was eben dem dem Blogger oder ähnlich steht, wo man eben dann man Sachen eben in beide Systeme übernehmen könnte, wo die voneinander lernen können. Das heißt, das war auch sehr, sehr interessant eben auch dieses, ähm, dadurch wir jetzt diese Lizenzgeschichte geklärt haben mit Gutenberg, eben welche Lizenzen Gutenberg der Gutenberg-Code ist, dass eben dadurch auch andere Systeme von Gutenberg Sachen übernehmen können und, und Gutenberg auch von anderen Systemen Sachen, also Code übernehmen könnte. Das war auch noch was, was eben er nochmal sehr hervorgehoben hat, weil das eben wirklich auch wichtig ist für eben für die
0: gemeinsame Arbeit an besseren Dingen im Netz. Ja, und, äh, eine Sache, die fand er auch noch total mindblowing und damit verlasse ich jetzt einfach mal die State of the World und komme mal zum plug Plugins, Teams und Blöcken. Ähm, er sprach davon ähm, von diesem Projekt. Äh, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, äh, WordPress im Browser auszuführen. Und äh, das kann man sich halt mal angucken. Ähm, da das wird dann halt eben mit dieser SQL-Datenbank und so weiter ähm, in, ähm, in, direkt im Browser ausgeführt und dann halt eben dann auch entsprechend im Browser-Cache alles gespeichert. Sobald man den Browser wieder zumacht, dann äh, ist die WordPress-Installation nicht weg. Ähm, aber man ist kann das halt mit mal WebAssembly. Bitte.
2: Ist das das mit WebAssembly?
0: Ja, ja, genau, genau. genau. Das ist alles in WebAssembly äh, programmiert und wie gesagt, SQL-Lite dahinter. Und das wird dann im Browser ausgeführt. Und sobald ich das Browserfenster schließe, ist alles wieder weg. Hat aber den Vorteil, dass ich das einfach mal alles irgendwie, ähm, alles mal äh, austesten kann. Also ich kann so Plugins installieren, äh, Dinge schreiben. Also ich kann WordPress ganz normal benutzen, nur muss ich mal dran denken, ich kann die Sachen halt, die Sachen sind halt wieder gelöscht, sobald ich das Browserfenster schließe. Mhm. Ähm, aber ist ein ganz spannendes Projekt auf jeden Fall. Also WordPress im Browser hätte ich auch nicht gedacht, dass das mal irgendwann geht, aber äh, ja. Äh, ihr könnt es ausprobieren auf jeden Fall. Klickt auch äh, einfach auf den Link in den Shownotes und dann habt ihr da schon so ein kleines WordPress und dann könnt ihr auch direkt in den Admin rein. Das war auch, soweit ich weiß, ohne Passwort und sowas. Äh, kann man sich mal angucken und dann, äh, ja, ist ganz spannend. Mal gucken, was da noch so mit passiert.
1: Genau, wir hatten es wie gesagt ja gesagt, dass es eben im Playground, der Playground ist es ja.
0: Ich meinst du gerade den Playground oder meinst du die Sandbox? Äh, ich meine, jetzt, wir haben also einmal die Sandbox. Also gestern hatte gezeigt, glaube ich, den Playground. Ne, aber Dele, Playground developer. hat er gestern
2: gezeigt. Bitte. Playground hat er gestern gezeigt. WordPress Playground.
0: Genau. genau. Da konnte man auf developer äh, die, die develop. develop,
1: Word. Developerpoint. slash playground und dann habt ihr ja, eben eine ne, ne genau. wirkliche ähm, ähm, quasi experimentelle version wo man eben, ähm, mal an einem WordPress rumspielen kann. Und, ähm, ja, wie gesagt, also das, was eben möglich ist mit, ähm, jetzt muss ich nochmal langsam lesen, wie das Ding heißt, warte, ich es immer falsch, WASM, war, glaube ich, die die kürze Version davon, w -A -S -M. genau, diese WebAssembly, danke, äh, Jessica, ähm, WASM, wir hatten vorhin ASMR. <lacht> irgendwie, vier Buchstaben, ähm, und ähm, genau, das ist halt wirklich der, der, das, was da halt wirklich sinnvoll ist, um einfach mal den Menschen zu enablen, mehr Dinge zu machen. Und das wird auf jeden Fall spannend, was jetzt auch mit dieser Technologie in Zukunft dann bei den Usern möglich ist, weil auch die, das Prinzip, was wir ja schon mal in einer alten Folge in, im Sofa hatten, war eben, dass Menschen darüber auch Plugins testen können. Das heißt, da ist, geht, wird so viel quasi Cooles möglich sein, dass wirklich den Leuten dann, den Menschen hilft, bei Sachen probieren.
0: Ja, äh, ja, genau, probiert es einfach mal aus. Momentan kann man für keine Plugins installieren. Äh, ja, aber schon ganz spannend, definitiv. Ja, Jessica. Ja, Sven. <lacht> du hast uns auch zwei Plugins mitgebracht.
2: Ja, zwei, zwei kleine, feine äh, Plugins, um die Accessibility zu verbessern im Blog-Editor. Und zwar Jetzt ist das einmal das Language-Attribute für den Blog-Editor, das heißt, man installiert sich das Plugin und kann dann im Text, egal ob das jetzt Überschrift ist oder auch im Fließtext sagen, den Text eben markieren und dann über die zusätzlichen Einstellungen, also dieser Pfeil nach unten neben dem Link-Button dann sagen, Sprache hinzufügen oder Sprache ändern. Und das setzt einfach ein HTML-Attribut mit der ähm, ausgewählten Sprache, was dann ähm, Screenreadern zum Beispiel hilft, ähm, diesen Teil eben nicht in der Sprache auszusprechen, die die Seite mitgibt. Also die kann ja zum Beispiel Englisch sein. Und wenn er dann zum Beispiel ein, hier im Beispiel es ist es ein französischer Begriff oder ein deutscher Begriff, ist auch möglich, also jede Sprache, die halt ein äh, normales Kürzel hat, ähm, diese ISO-Kürzel ISO, ISO sind das, glaube ich, ähm, das hilft halt den Screenreadern, diese nicht irgendwie komisch auszusprechen, sondern halt entsprechend die Sprache zu wechseln und dann in der angegebenen Sprache eben diese Ausgabe stattfinden zu lassen. Und das zweite Plugin ist ähm, das sogenannte Abbre Abbreva Moment. Abbreviation. Ich kenne es nur als ABBR, Der, das HTML-Tag. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen bekannt ist. <lacht> ähm, äh, das ist auf jeden Fall ein sehr hilfreiches HTML-Tag, mit dem man eben Abkürzungen wie... Wasm, oder ASMR, oder WCAG, oder was weiß ich was, oder HTML, oder PHP, oder, ja, ihr, ihr wisst, was ich meine, ähm, dass man das quasi, die Abkürzung, ähm, in diesen, ähm, in dieses Tag packt und dann dazu eine Beschreibung hinterlegt oder die ausgeschriebene Variante dieser Abkürzung. Und auch das ist hilfreich. Also zum einen ist das ein, ein visueller Hinweis tatsächlich, auch für jetzt nicht unbedingt für Screenreader. Also ähm, man kann da auch einen, einen eigenen, ähm, man, dann ist die, ähm, das ist visuell hervorgehoben, ähm, durch, dadurch, dass es so ja, gepunktet unterstrichen ist. A allein einfach durch den Browser, weil es eben dieses spezielle HTML-Element ist. Und auch das kann man ähnlich wie das Language-Attribut ähm, jetzt auch im, im Blog-Editor hinzufügen, weil es das tatsächlich bisher noch gar nicht gegeben hat. Ähm, und das sind halt so kleine Dinge, die ja jetzt vielleicht nicht den Mega-Impact haben, aber wenn man sie dann mal hat und wenn man weiß, dass es äh, das gibt und das damit funktioniert, dann ist das eigentlich schon eine ziemlich coole Sache.
0: Wir wollen ja auch nicht vergessen, dass wir dann, äh, ich weiß gar nicht nochmal, Udo, welchem Jahr fängt müssen wir das, müssen wir die Seiten, also die kommerziellen Seiten zumindest irgendwie
3: äh, accessible, accessible sein? Ach, 25. das ist jetzt bis 25. Ach. Bis dahin haben wir noch viel Zeit. Also wenn wir es so machen wie beim Datenschutz, bei der DSGVO, reicht das, wenn wir an Ende 2024, in zwei Jahren, anfangen, leicht in Panik zu verfallen. Bis dahin haben wir Zeit. Ja gut, alles klar, dann ist die Welt ja noch in Ordnung.
2: Aber, aber wenn ihr schlau seid, dann beschäftigt ihr euch jetzt einfach schon damit, mit dem Thema Barrierefreiheit. Ja,
0: ja da wir äh, ja ne, da, da du schon mal dran warst, Udo, du kannst ja gleich weitermachen, du hast mich noch ziemlich mitgebracht.
3: Ja, wie in jeder Folge haben wir heute wieder ein äh, Theme-Pick. Ähm, diesmal ein Theme äh, mit einem ganz speziellen Zweck. Kurs heißt das. Ähm, ist ein Block Team, äh, was aufbaut auf Sensai äh, LMS. Also es gibt ja einige äh, Kurssysteme, wo man so... Kursangebote mit äh, in Wordpress äh, gut umsetzen kann, ne? Moodle für Wordpress sozusagen. Ähm, eins dieser Systeme, ähm, nicht unbedingt das bekannteste hier, aber von Automatic, ist Sensei L LMS. Und ähm, dafür gibt es jetzt zum Beispiel auch ein äh, neues äh, freies Theme, äh, mit dem man das gut umsetzen kann, äh, wo auch entsprechende Blöcke dabei sind äh, und wo dann mal wieder gezeigt wird, auch von Automatic, ja, ähm, man kann den Gutenberg-Editor sehr viel anpassen, ähm, wo man vorher gar nicht so dran gedacht hat. Also für alle, die mit LMS äh, arbeiten, ähm, es ist zwar speziell für Sensor-LMS geschrieben, aber ähm, wer mit einem anderen äh, Learning-Management-System arbeitet, äh, der kann durchaus auch äh, dieses Team sich mal angucken.
0: Okay, ich finde es ja immer noch irgendwie. Ich, ich, ich habe so ein Learning-Management-System noch nie wirklich eingesetzt. Ne? Also, aber.
3: Ja, ich bastel gerade an einem. Ähm, es ist eigentlich ganz witzig gemacht und ähm, man kann, äh, äh, ja, also. Die Systeme, ich habe mir mehrere davon auch angeguckt und äh, sie sind eigentlich, also sie stehen in so einem System wie Moodle, was äh, dafür ja eigentlich immer gelobt wird, inzwischen in nichts mehr nach. Ne? Man kann, äh, sie sind super flexibel und ähm, wer in dem Bereich was machen will, es lohnt sich wirklich die WordPress Plugins äh, für LMS Systeme anzugucken, ähm, die haben die letzten Jahre einen unwahrscheinlichen Sprung gemacht.
0: Ja, können wir ja mal irgendwann vielleicht eine Spezialfolge drüber machen. Ähm, dann würde ich sagen, äh, schließ mal den äh, Blog Plugins, Themes und äh, ja, Blöcke ab und komm mal zur Security. Und äh, der Robert, der hat sowas zu einem ungepatchten äh, ja, ungepatchten Patch, also eine ungepatchten Sicherheitslücke mitgebracht.
1: Uhuhu, der Chor ist unsicher, So, ähm, ja, es, es, es ist quasi alles nicht so heiß, wie es, wie es, wie es, äh, wie es, äh, wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ähm, und zwar hatte, ähm, IceSeams ähm, ähm, Security eine Lücke gepostet im Sinne von, hey, WP Scan hat gesagt, da ist was, ähm, wegen einem, wegen dem Proof of Concept von einer, ähm, Pingback-Feed, also im, in der Pingback-Funktion von WordPress, also so was ein Pingback ja genau ähm, und da gibt's einen da gibt's eine Race Condition da yada da ähm, die Core-Leute sagen ähm, dass die Lücke nur funktioniert mit irgendwie Bonus-Sachen wenn eine ne andere Lücke noch im WordPress-System ist nur dann nützt quasi diese diese eine ähm, äh, anautorisierte autorisierte SSRF äh, im Pingback-Feature, nur dann nützt ihr das was, weil es eben eine Race Condition mit der, Valida mit der Validierung eines HTTP-Requests gibt und so weiter und so fort, bla bla bla. Ähm, es wird irgendwann ein Update geben, aber jetzt aktuell kein kein Sicher Sicherheitsrelease, ähm, Sicherheits weil es eben ähm, ja nicht wirklich jetzt ein massives Problem ist. Er müsste halt schon auf den Sachen, auf der Installation andere Probleme sein. Deswegen nochmal der Hinweis, benutzt sichere Passwörter am besten gar keine Passwörter, weil ihr einen Passwortmanager benutzt. Benutzt zwei Faktor, updatet eure Plugins, updatet den Core. Einfach, um es nochmal zusammenzufassen.
3: Ja, und hier muss man noch dazu sagen, äh, diese Sicherheitslücke inzwischen auch Wordfans reitet drauf rum und andere auch. Ähm, also man braucht erstens einen Zugang zu WordPress, also zu der wordpress installation aus anderen Gründen, also sprich, man muss schon eine andere Lücke ausnutzen. Man braucht zweiten Zugang zum DNS-Server für die Domain, wenn man auch da was ändern muss. Und dann kann man diese Race Condition so auslösen, dass sie, dass man damit bestimmte Sachen machen kann. Ja, ne? Und wenn in China ein anderer umfällt, kann sich hier das Wetter <lacht> ändern. Also, es soll angeblich auch ein Proof of Concept geben, wo, wenn man diese Bedingungen alle erfüllt, wie das dann aussieht, äh, den hält man aber auch noch bis Ende Januar unter Verschluss, äh, haben die Entdecker gesagt, äh, also von daher weiß auch noch keiner genau, wie es aussieht, aber für mich hört sich das alles an äh, wie, ähm, hallo, ich will auch mal ein bisschen äh, fünf Minuten Aufmerksamkeit. Es mag da was geben, das will ich nicht abstreiten, ne? Aber jedenfalls nichts, über das man sich Kopf, Köpfe zerbrechen muss.
0: Ja, es fällt halt nur auf, weil die ganzen Scanner momentan anschlagen und die Leute sich fragen, warum wird das nicht gefixt? Und äh, äh, da wird dann, da, da entsteht gerade so ein bisschen Diskussion in den Foren, deshalb also. Aber das hatten wir ja schon mal gehabt. Mit dem
1: anderen, mit ich glaube, es war Press T Table Press wo es auch eine, also das war ja schon eine, also das war eine andere Art von Lücke, aber das ist halt wirklich was, wo was anderes, ähm, ähm, also Spielungen werden gleiche Kerbe rein und es ist halt wirklich die Definition von äh, WP Scan hat recht, da ist eine Lücke im WordPress-Core. Die anderen sagen halt, ja, aber es ist halt jetzt nicht so trivial. Also es ist keine Remote-Execution Lücke. Also war quasi das Schlimmste, was man sich vorstellen kann an, an, an Sachen, dass man wirklich woanders einfach Code rüberwerfen kann. Das ist es nicht, es ist halt wirklich eine, ja, es gibt was, ähm, dass, da eine, ähm, dass da eine Lücke ist, aber die ist halt von den Security-Leuten von WordPress eingestuft als ist okay, wir haben es gesehen. Ähm, da haben wir andere Sachen, die bei uns roter in der Liste sind, die wir eher machen müssen. Ähm, deswegen ist das quasi jetzt nicht jetzt, äh, das, ist wirklich, äh, das ist eine Low-Priority-Vulnerability, äh, haben sie eben gesagt.
3: Ja, aber man muss natürlich dazu sagen, du hast schon recht, die Scanner schlagen an. Ich bin gestern zum Beispiel auch im äh, Dresdner Meetup drauf angesprochen worden, ähm, ob ich was davon wüsste. Äh, und auch da die Aussage nach dem Motto, regt darüber nicht auf, ähm, die ist dann nur ähm, beschränkt äh, hilfreich für die Leute. Weil ähm, das Scanner hat doch gesagt. Mhm. Und ähm, ja. Ja, ist halt so eine Sache,
0: also wenn dann das vielleicht ein bisschen offensiver kommentiert wird, ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Das Problem ist nur, dass man sieht dann halt eben, dann macht sein, man macht seinen WP-Scan irgendwie und dann sieht man, okay, alles klar, das ist eine Sicherheitslücke. Dann muss man sich erstmal informieren, worum geht es denn eigentlich? Ich meine, da steht zwar Medium, von der, von es der, ist halt Medium kritisch. Aber äh, trotzdem sind
1: Ich die Tools können halt nicht so differenziert auf das Thema reagieren. Die können halt nur sagen, du hast ein Problem. Wenn Leute darauf konditioniert sind, bei diesem Problem zu agieren, hast du halt das Problem, dass sie halt, du gibst denen halt auch keine keine Lösung für das Problem, sondern du sagst nur, du, du hast da ein riesengroßes Problem. Und das ist halt auch immer das Problem, was du halt äh, im WordPress-Bereich hast, mit der unterschiedlichen Qualität der Menschen, die mit die eine unterschiedliche Tiefe von Wissen haben, wirst du halt immer das Problem reinlaufen, dass halt die Leute, die den Sober podcast hören, wenn die ein Gespräch haben, da sagen die, ah ja, alles entspannt, Udo hat gesagt, ist fein ähm, und die anderen Leute, die halt dann eben suchen müssen, wo sie jetzt halt die richtigen, die richtigen, ähm, das, das richtige, ähm, den Impact dafür einschätzen können, weil der Impact halt, dass das entscheidend ist und das ist halt Manchmal komplizierter als zu sagen Medium, low, high.
3: Ja. Wobei man jetzt auch dazu sagen muss, sollte irgendeiner jetzt immer noch in Sorge sein, du hast ja eben schon gesagt, es ging über das Pingback-System. Das heißt, technisch gesagt, es geht ja über die XML-RPC-Schnittstelle. Ähm, da die inzwischen aber kaum noch gebraucht wird, es sei denn, man würde das WordPress. Äh, ähm, die WordPress-App zum Beispiel fürs Handy benutzen, für Android oder äh, iOS. Ähm, ansonsten wird die ja eigentlich so gut, so gut wie nichts mehr gebraucht. Ähm, dann schaltet man die halt ab und dann ist, ist man auf alle Fälle sicher. Aber wie gesagt, es muss nicht sein.
0: Ich würde sagen, die Sicherheitslücke ist ja nicht kritisch. Machen wir mal mit anderen Dingen weiter. Wir kommen jetzt zur Community. Und Jessica, erklärt uns jetzt mal, was der Blog-Editor in den Support-Foren macht.
2: Er ist da jetzt.
0: Ja, super, alles klar, gut.
2: Cool. <lacht> weiter zum nächsten Thema, nein. Ähm, ja, man hat äh, ein bisschen an den Support-Foren geschraubt und hat äh hat dort ähm, ja den blog editor eingefügt das heißt wir haben jetzt so ein paar also nicht in der kompletten form aber ich sag mal so eben um äh, so sachen wie listen ähm, code text äh, ähm, zitate bilder und solche sachen die halt durchaus äh, sinnvoll sind im, im support forum dass die jetzt eben ähnlich wie man es jetzt vom WordPress selber kennt, eben auch im Support-Forum dann eingesetzt werden können. Also da ist quasi ein, ein bisschen ein kastriertes Gutenberg dahinter, ähm, um eben den TinyMCE dort abzulösen.
0: Okay, dann verschwindet jetzt äh, letztendlich komplett der TinyMCE.
3: Ja, in äh, Bibipress so, ist er damit auch weg.
2: Ja, ich sag mal, alles hat seine Zeit irgendwo, ne?
3: Okay,
0: ja gut, das war ja eine einfache Erklärung. Es äh, ist so
2: auch nicht so viel zu erklären an der <lacht> Stelle.
0: Okay, alles klar, Robert, dann leg mal los mit dem WP Community
1: Collective. Genau, ähm, es gab ja, wir hatten das vor einer ganz, vor einer ganz, ganz großen Weile hatten wir mal gehabt, dass es, ähm, dass ein PHP Mensch, ähm, in der, in der PHP Community ein, ein sehr integraler Bestandteil gesagt hat, wisst ihr was, ich mache jetzt was ganz anderes, ähm, ich habe keine Lust mehr auf PHP. Und ganz viele Leute im PHP total nervös wurden und gesagt haben, oh mein Gott, wir müssen hier, wir müssen hier irgendwas tun, um das aufzufangen. Und dadurch wurde dann in der, in der Open Collective, ein ähm, also Open Collective, glaube ich Org oder so ähnlich, wurde dann äh, für PHP dort der Bereich aufgemacht, wo jeder, der in der in PHP ähm, am PHP-Core was tut, Rechnung bezahlt bekommen kann. Von der Open Collective, wo eben auch Automatic und JetBrains und viele andere ähm, im PHP-Universum Geld reinschmeißen. Warum erzähle ich euch dieses langweilige Teil? Und zwar haben jetzt Leute aus der aus der WordPress-Community das Gleiche für WordPress gemacht. Und zwar haben sie eine ähm, äh, WordPress-Community-Collective auf der Open Collective aufgemacht, um eben Menschen zu enablen, die im, in WordPress irgendwas machen. Ähm, darüber eben, dass sie ähm, da quasi, sage ich mal, auch Geld bezahlt bekommen können und eben ähm, darüber auch Geld Geld einsammeln können. Das heißt, es gibt schon äh, einige Leute, die eben in der in der Open Collective ähm, jetzt schon ähm, Geld Geld gespendet haben und eben wo jetzt die Open Collective ähm, Menschen helfen will, ähm, quasi für für Entwicklung von von WordPress Sachen Geld zu bezahlen für ähm, für Accessibility Menschen, die im Accessibility Bereich arbeiten ähm, und eben in allen anderen Projekten, dass eben da wirklich ähm, aus der Community heraus eine, eine, eine Entität existiert, wo man eben damit ähm, Leute, die WordPress aktiv was tun, eben geldmäßig unterstützen kann.
0: Seid ihr begeistert davon?
2: Keiner sonst mehr da?
0: Doch schon, ich habe mich gerade <lacht> nur gemutet. Alles so, und alles hm, so, oh mein Gott, schweigen was das. <lacht>
2: Okay. Welcher Rechner ist jetzt wieder abgestürzt?
0: Ja, aber ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so, dass bei dem äh, bei dem Kollektiv irgendwie, also das ist jetzt nicht das erste Mal. Ne? Ich bin gerade nur überlegen, ob es äh, irgendwann mal irgendwie dazu gegangen sind von einem Pfand zum nächsten Pfand irgendwie dann da das irgendwie. Zu nee, ändern. ja ich weiß ja, das gar das, nicht mehr, ob das ein anderer war. Nein, mal. Der
1: Unterschied, also wirklich der der der, deswegen habe ich deswegen deswegen hatte ich ja auch extra den 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 P, das php Beispiel gemacht, weil es gab in der Vergangenheit. Ähm, ganz viele Entitäten im WordPress, die einfach mal gesagt haben, ähm, es gibt den Yoast Diversity Fund, es gibt quasi von allen möglichen ähm, ähm, Formen und Farben gibt es Menschen, die Geld sammeln und die Leuten dann Geld geben. Die Open Collective ist quasi der ähm, der einfachste Weg im Open Source Bereich, eine Entität zu finden, die quasi für dich dieses ganze Geld entgegennehmen und Geld verwalten und Geld zu Leuten schicken Ding quasi als ganz ähm, als Software quasi einfach löst. Also du hast quasi eine, eine Seite, die eine, eine, eine vertrauenswürdige Entität ist und die haben schon mit dem Thema ähm, schon mal hier und da gearbeitet. So sehr übrigens nur noch so als Beispiel für die Open Collective, dass die Open Collective gesagt hat, dass sie ab jetzt nur noch Projekte annehmen, die aktiv sind und die mindestens zwei Leute haben, die in dem Projekt aktiv arbeiten, weil sie eben auch Projekte haben, die da reingeschmissen wurden als Geldeinnahme und wo die Maintainer dann quasi verschwunden sind oder eben keine Zeit mehr hatten oder irgendwas und deswegen ähm, ist die Open Collective schon ähm, quasi der, der große Name, wenn es darum geht, als große Community einen, quasi einen, einen großen Stein vor sich herzuschieben und ein Problem zu lösen, wo, womit eben im Open-Source-Bereich Leute finanziell unterstützt werden können. Und deswegen ist quasi das die Open Collective, seitdem es die jetzt seit ein paar Jahren gibt oder seit ein paar Jahren richtig so bekannt ist, ist es halt dementsprechend eigentlich die einfachste Art, das zu machen, weil du dann quasi jetzt nicht irgendwo dir eine Firma gründen musst oder eine Entität irgendwo haben musst, sondern du einfach dementsprechend dort die die Open Collective genau für sowas eben ähm, benutzt äh,
0: benutzen kannst. Gut. Dann ähm, ja. Äh, Gibt es dann noch nächstes Jahr ein weiteres WordCamp? Das hat Themenswitch, ähm, Das WordCamp EU in Athen. Jessica?
2: Ja, der Call for Speakers ist jetzt, äh, ich glaube, gestern sogar erst veröffentlicht worden. Also ganz frisch. Äh, man kann sich jetzt dafür bewerben. Äh, die Themenaufteilung ist tatsächlich wie im letzten Jahr, also Tag 1, soll sich um WordPress Now drehen. Also alles, was jetzt aktuell ist. Und am Tag 2 soll es um WordPress Tomorrow gehen. Also wie kann WordPress in der Zukunft aussehen oder solche Geschichten. Und ähm, ja, so im Prinzip wie bisher auch. Ähm, man kann entweder einen langen Talk, also einen regulären Talk mit 30 Minuten und 15 Minuten Q&A ähm, sich bewerben oder ein ähm, Hands-on-Workshop oder ein Lightning-Talk ähm, da ist auch noch der Hinweis für äh, Expert Panels, also die sind jetzt sicher explizit noch aufgeführt, aber, ähm, ja, man kann Ideen dort einbringen, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, Zeitleiste ist, ähm, ihr habt Zeit bis zum, bis zur ersten Februarwoche, ähm, bis der Call for Speakers zugeht. Also man hat jetzt ein bisschen über einen Monat Zeit, so sechs Wochen. Ähm, bis eben die Bewerbungen ähm, ja, abgeschlossen werden, sage ich mal. Und ähm, ja, man kann auch maximal ähm, zwei Proposals einreichen. Also das ist, äh, haben sie ein bisschen gekappt an der Stelle, dass da nicht zu viele Sachen eingehen.
0: Muss man ja sonst auch alle sichten, ne?
2: Ja klar und äh, wie gesagt es gibt dann immer die Leute die es also früher waren es mal teilweise drei ich glaube WordCamp Asia hatte jetzt äh, auch nur einen also die waren da sehr restriktiv tatsächlich ähm, also dass man nur eine Sache einreichen konnte und ja ich glaube zwei ist ein ganz gutes ganz guter Kompromiss an der Stelle
0: ähm, damit kommen wir dann äh, äh, zu einem weiteren Teil äh es gibt ja noch den äh, Community Summit nächstes Jahr. Ich weiß gar nicht, findet da eigentlich, Dann soll der in den USA stattfinden oder in beim WordCamp EU? Da bin ich jetzt gar nicht sicher. Letztes Mal war der in Vor
1: Paris. Vor dem
2: WordCamp US.
0: Ah, okay, gut, okay. Genau, ja, also,
1: aber da dass da die beiden so nah beieinander liegen, ist es quasi eigentlich ganz physisch am Nachmittag vom WordCamp Europe, ähm, weil eben WordCamp Europe ja im Juni stattfindet und äh, das WordCamp US ähm, im Au ähm, Ende August das heißt, da sind irgendwie ein und ein halber Monat nach dem, nach dem ähm, oder zwei Monate nach dem, nach dem WordCamp Europe ähm, findet das eben ähm, kurz vor dem äh, WordCamp US in ähm, Ann Harbor, glaube ich, ist das irgendwie, ähm, ist das East Coast, ähm, East Coast, halt East Coast. Ich glaub, ja, genau. National East Harbor heißt das. National Harbor, genau. Ähm, es ist quasi, glaube ich, Washington DC Area oder so ist das, ist die Ecke da. Und ja, okay. ähm, und da findet es eben zwei Tage ähm, vor dem WordCamp US statt. Und ähm, was die jetzt eben, was die jetzt äh, fragen, ist eben nicht, dass ihr alle eure ähm, äh, Vorschläge machen sollt, sondern der, der der Summit ist halt wirklich für die aktivsten oder akt oder sehr aktiven Kontributoren in, Word in WordPress, dass die eben einen ähm, stellt es euch vor, wie einen, ein, ein Contributor, der auf einem WordCamp ohne neue Kontributoren. Das heißt, ähm, nur Leute, die schon aktiv kontributen, die mit einem. das war damals bei dem WordCamp, ich glaube beim Summit in, in, in Paris war das so gewesen, oder zu einem späteren Zeitpunkt, hieß es halt immer, ähm, bei dem Summit darfst du, sollst du nur hinkommen, wenn es gesagt wird, die Person da, die brauchen wir an diesem Ort, um über folgendes Thema zu sprechen. Es geht also nicht so die nach dem Motto, so, hey, mach mal Onboarding für irgendein Thema, sondern wir als Dokumentationsteam wollen explizit dieses eine Problem lösen oder diese Probleme und deswegen brauchen wir die, die, die und die Person auf dem auf dem Summit und deswegen eben geht es darum, dass die Community intern gefragt wird, hey, Contributing-Teams welche Themen wollt ihr auf dem Summit besprechen? Um eben dann auch wirklich schon vorher sehen zu können, welche Leute werden gebraucht und ähm, welche übergreifenden Themen gibt es, wo vielleicht noch ähm, andere Leute ähm, mit äh, dabei sein
0: sollten. Tja, dann, also falls ihr dann sehr stark in der Community involviert seid oder, äh, ja, ich habe beim Code geht es natürlich dann auch, ne? Also da sind ja auch Sachen beim letzten Mal besprochen worden, die sehr äh, tiefgreifend waren ähm, dann können ja, das für, jetzt genau für alle
1: für alle aktiven Kontributoren, die ja. uns gerade zuhören, die ähm, eben nicht die eben nicht nur Gänsephysischen ähm im normale normale daily daily uh, daily work Sachen tun, also wir wissen ja, ne? also Bego und Hans-Gerd, die eben im, im im Supportbereich tätig sind, wir haben Übersetzer, die sind ja halt eben damit nicht, also die sind damit, werden damit nur gemeint, wenn sie sagen wollen, hey, folgender Prozess in dem Team wäre praktisch, wenn mal darüber was angehen können, also wirklich größere Themen, die man einem wirklich äh, besprechen könnte. Und genau diese Menschen sind, sind eben da angesprochen, Feedback zu geben und deswegen die Leute, die eben aktiv eben in den Meetings und die Teams eben repräsentieren, die sind eben da aufgerufen
0: worden. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum letzten Thema im Bereich der Community. Ähm, ja, meetup.com ist zwar kommerziell, aber irgendwie auch ein bisschen Community. Jessica?
2: Ja, über, über meetup.com lauf, laufen ja alle ähm, ja, Meetup, alle WordPress-Meetups, also jeder jedes Meetup kriegt da ja seinen eigenen äh, Account quasi und wo, wo man sagt, dann auch die ähm, Veranstaltung einstellen kann und so weiter und so fort, um halt eben mit der lokalen Community in Kontakt zu bleiben. Und äh, Mida.com hatte äh, eine Zeit lang ein sogenanntes Accessibility-Overlay, was eigentlich gar nicht so wirklich accessible war. Und das hat auch in der WordPress-Community ein paar Wellen geschlagen. Da wurde dann halt auch, ähm, ja, wurden verschiedene Leute angesprochen. Und jetzt haben sich aus dem Community-Team äh, die Angela Jin und die äh, Isotta, die ich beide auch beim ähm, Wordcam Netherlands kennenlernen durfte. Zwei sehr, sehr äh, angenehme Zeitgenossen. Ähm, Genossinnen. Ähm, die haben sich ein bisschen mit meetup.com auseinandergesetzt und äh, denen mal so ein bisschen aufgezeigt, dass das eigentlich gar nicht so eine coole Idee ist mit dem Accessibility Overlay und Meetup hat das jetzt tatsächlich auch abgeschaltet. Und ähm, ja, Natürlich ist Meetup.com jetzt noch nicht ganz barrierefrei, aber man ist da jetzt dran und ähm, bringt auch von der WordPress-Seite eben Feedback her ein, weil wie viele Meetups gibt es da, glaube ich? Über über 1000 oder so? Über 1000 Meetup-Gruppen?
0: Ja, Auf jeden ich Fall sind es
2: sehr, drauf. sehr viele.
0: Ähm, was ist denn eigentlich ein Access Accessibility-Overlay? Das klingt ja eigentlich erstmal positiv, so Accessibility-Overlay oder, äh, was ist das?
2: Naja, das ist wie, wie ein Cookie-Banner, nur halt für Accessibility. Aber es ist halt genauso wie ein Cookie-Banner, oder wie die meisten Cookie-Banner sind sie halt nicht accessible, weil halt Overlays immer doof sind. Hm. Um es jetzt mal sehr vereinfacht darzustellen.
0: Okay, gut, dann, äh, Kommen wir jetzt mal äh, zum Business-Teil. Und der Robert, der hat da genau eine Nachricht mitgebracht. Genau, jemand will sein Plugin verkaufen. Ähm, und zwar hatte der, ähm,
1: der Entwickler von ähm, der, ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, Korten, glaube ich, heißt er. Ähm, Danny, Danny van Korten. Ähm, der hat ähm, in einem in Beitrag auf Hacker News einfach mal so fallen lassen, auch übrigens, ich würde, wenn jemand fragt, ähm, Mailchimp äh, für WordPress ähm, verkaufen. Falls jetzt quasi Leute zuhören und denken sich, oh, das ist ja ein aktives Plugin, da könnte man ja irgendwie mal was machen. Das heißt, er sagt, er hat gerade aktuell irgendwie Einnahmen von 36.000 ähm, Euro im Monat ohne Steuer und ähm, alle so ja cool äh, wenn ihr 1,6 Millionen Euro rumliegen habt wäre das ist euer Gesprächsthema mit der mit der Person weil das ist das das ist die Zahl die er hingeschrieben hat ungefähr das will, will die Person dafür haben und ähm, falls euch, also alles andere ist schon geklärt, also ich will euch das quasi jetzt als Pitch verkaufen, ne also der sagt quasi, ähm, der hat zwei Entwickler, die da irgendwie pro Monat irgendwie einen Tausender kosten, als Freelancer dran arbeiten und ähm, der selber braucht irgendwie vier, vier Stunden die Woche, also ihr seht schon, passives Einkommen, dieser Mensch hat es geschafft, wenn ihr also jetzt 1,6 Millionen Euro rumliegen habt, dann könnt ihr auch passives Einkommen von diesem Plugin kriegen. Ähm, und ähm, das war auch genau derjenige, der ähm, 2021 dieses ähm, ich möchte meinen CO2-Fußabdruck äh, verringern, deswegen packe ich im eigenen Plugin was anders und mache halt quasi mal, ich glaube es waren 20 Kilobyte oder irgend sowas, 20 Kilobyte weniger Daten, die geschickt wurden, deswegen eben äh, 59, äh, 59 äh, Tonnen weniger äh, hat er dann quasi als CO2-Output gehabt. Und deswegen, ähm, der, der Mensch sucht einfach jetzt einen Käufer, falls jemand irgendwie gerade zu viel Geld rumliegen
0: hat. Ja, also 1,6 Millionen investieren, um dann 36.000 im Monat rauszubekommen, ja. Na, wie gesagt, du kannst, du kannst ja mehr als
1: vier Stunden, als ihr arbeiten, dann kannst du quasi noch mehr rausholen eigentlich. Weißt du, wenn du dich also wenn du das Potenzial
0: siehst. Also es ist, aber in erster Linie ist es, glaube ich, vollkommen frei auf wordpress.org und hat insgesamt, glaube ich, zwei, zwei Millionen aktive Installationen. Ne? Genau, genau. Ja, ordentlich. Ja gut. Okay, dann Udo. Wir haben, ja, wir haben wieder Recht im
3: Podcast. Okay, mit Recht im Podcast heute wieder mit unserem Standardthema seit einigen Wochen, Datentransfer in die USA. Ähm, fangen wir an mit äh, Google Fonds. Äh, Google Fonds, selbst die Abmahnung braucht man sich darüber zu unterhalten. Kennen wir ja alle, für die es noch nicht mitgebekommen haben. Übrigens, die Google Fonds äh, werden inzwischen von Servern aus Frankfurt äh, ausgeliefert, äh, von der Google Cloud. Also gar nicht, äh, die IP-Adressen gehen nicht mehr in die USA. Aber unabhängig davon ähm, macht es natürlich Sinn, die sowieso auszutauschen. Ähm, es sind aber Fragen aufgekommen, immer mal wieder, ähm, was ist denn zum Beispiel, wenn ich Google Maps oder noch äh, schlimmer Google Recapture verwende? Äh, die machen ja manchmal Sinn auch zu verwenden und sind ja auch durchaus auch zulässig. Gerade Google Recapture brauche ich manchmal ja, um ähm, ähm, Spam abzuwehren, weil es äh, sonst da nicht vernünftig funktioniert. Äh, die bringen ja auch immer die Google-Fonds mit. Ähm, da dann nur der Hinweis, ähm, wenn ich Google Recapture zum Beispiel benutze, ähm, berechtigterweise benutze, das kann einfach zum Beispiel ein berechtigtes Interesse sein, äh, daran, dass mein äh, äh, Formular, äh, wo ich dass ich damit schütze, nicht mit Spam zugemeldet wird und damit nicht mehr funktionsfähig ist, dann umfasst dieses berechtigte Interesse die gesamte Nutzung von Google ReCapture und damit auch den Einsatz der äh, Google-Fonds, die da drin sind. Also da muss man sich da nicht getrennt Sorgen drüber machen. Das nur für die, ähm, die da Bedenken haben. Äh, Gleiche gilt übrigens auch für Google Maps, wenn man da mal eine Anwendung findet, äh, die datenrechtlich unproblematisch ist. Ähm, wo das Thema mit dem Datenschutz in die USA jetzt wieder aufgeschlagen äh, ist, ist aber noch ein anderer äh, äh, Fall. Ähm, eigentlich sogar ein Fall jenseits äh, des WordPress-Universums, wo wir uns sogar die Hände reiben können, weil das würde bei uns so nicht auftreffen. Shopify ähm, einige kennen Shopify vielleicht, äh, da kann man so äh, Webshops einrichten, äh, die werden zentral von Shopify gehostet und über äh, amerikanische CDMs ausgeliefert. Ähm, da gibt es tatsächlich hier in Deutschland Landesdatenschutzaufsichten, äh, die inzwischen äh, sagen, das ist unzulässig und auch entsprechende Untersagungsbescheide auch an gutgehende Shops rausgeschickt haben. Und Shopify lässt halt seine Betreiber in Deutschland da auch ziemlich im Regen stehen. Sprich, sie geben keine vernünftigen Auskünfte und ändern auch nichts. Also von daher, wir sind ja schließlich beim WordPress Podcast. Wenn ihr einen Shop aufbauen wollt, Nehmt euch all das bekannte Plugin dafür, was es für WordPress gibt, um das zu erweitern. Macht euch einen schönen WooCommerce-Shop, der ist auf eurem eigenen Server gerostet, Ihr bleibt Herr eurer Daten und habt diese Probleme alle nicht und braucht nicht zu befürchten, dass ihr kurz vorm Weihnachtsgeschäft eine Untersagung durch den Landesdatenschutz auf sich bekommt.
0: Ja, das wäre ja ärgerlich.
3: Ja, ne? Das war ein klasse Timing in dem Fall. Ja. Okay. Also es kam irgendwann Ende Oktober, Anfang November wohl, aber damit war natürlich für diesen Shop das Weihnachtsgeschäft gelaufen. Ja,
0: ja Ich mich wundert nur, dass um Recapture und so Google Maps halt jetzt eh so nicht das Problem darstellen. Wahrscheinlich muss ich dann vorher eh einwilligen, ne?
3: Ja, beziehungsweise Recapture, äh, ich kann ja Recapture äh, auch äh, Datenschutzrechtskonform einsetzen, einfach aufgrund meines berechtigtes Interesses daran, dass äh, die Integrität meines äh, Formulars, meines Datensystems da äh, gewahrt bleibt ich muss ja nicht Spam dulden äh, ohne Gegenwehr. Okay. Ja, und oder es gibt im Moment keine effektivere Gegenwehr als Google, äh, Recapture. Und wenn da dann halt, deshalb ist halt gerechtfertigt, unterberechtigtes Interesse und äh, dann gilt das in der Form, wie es da ist. Und in dem Fall hätte ich dann tatsächlich für Google Forms, weil die kann ich nicht ausschalten in dem Bereich dann, äh, würde das dann mitgelten. Ne? Deshalb in dem Bereich, gerade Google Recapture, brauche ich keine Sorgen zu haben.
0: Okay, das äh, wundert mich jetzt ein bisschen, aber okay, gut, das kann man wann anders nochmal ausführen.
3: Ja. Ähm. Datentransfer in die USA gibt es aber auch zwei positive Entwicklungen. Die eine ist eine Meldung von Microsoft, die jetzt tatsächlich anfangen, ernst zu machen äh, und äh, es anbieten, dass man Daten äh, rein hier in Europa halten kann, in den europäischen Rechenzentren. Das soll nächstes Jahr starten, also nach dem Jahreswechsel und dann in den, im Laufe der nächsten zwei Jahre aufgebaut werden. Natürlich nicht für eure privaten Daten, wo kämen wir da hin? Das kommt erst ganz am Ende, 2024, ne, aber ähm, für Unternehmensdaten zumindest schon mal. Das heißt, äh, da gibt es dann auch Möglichkeiten, wenn man aus irgendwelchen Gründen die Cloud benutzt äh, von Microsoft, dass man die Daten hier halten kann. Ja, aber das ist jetzt keine neue... Ist und ja keine das durfte, glaube ich, die... Gr
1: aber das ist ja keine neue Funktion, also ja. das heißt, das könntest du eigentlich zusammenschreiben mit äh, Microsoft akzeptiert Gravitation. Ähm, so Also so fass ich die News zusammen Also, nachdem, also ja, sie haben jetzt, äh, sie beugen sich bei der Gravitation und, ähm, und machen halt das, was alle anderen Anbieter auch schon machen, aber halt ein bisschen später, aber dafür eben, sage ich mal, mit einer mit dem schönen
3: Announcement, dass sie halt mal zum Januar anfangen. Ja, natürlich. Ich meine, das hätten sie schon vor zwei Jahren umsetzen müssen. Ja, darüber sind wir uns einig. Äh, aber ich finde es ja schon mal gut, dass sie wenigstens jetzt anfangen, das umzusetzen. Ist das schon ein Fortschritt. Man sollte sich auch an den kleinen Dingen erfreuen. Hm. Ähm, ich meine, ich würde die Cloud trotzdem die nächste Zeit noch nicht benutzen, bis das vollständig umgesetzt ist. Hm. Aber gut. Ähm, das andere, die andere Meldung... Ähm die ist dann vielleicht noch etwas positiver. Ähm, Safe Harbor ist tot. Das war Schrems I, das Schrems I-Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Privacy Shield, das war die Wiederauferstehung von Safe Harbor, ist tot, das war das Schrems II-Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Und jetzt stehen wir vor der dritten äh, Version, ähm, das äh, EU-US-Transatlantic-Data-Privacy-Framework. Ist gerade vor der Geburt. Ich das schon vom Tod. Nee, nee, ach, so weit sind wir noch nicht. Das dauert jetzt wieder noch zwei, drei Jahre. Nein, also, wir hatten ja vor zwei, drei, Mo ja, vor zwei Monaten schon darüber berichtet, hier im wp sofa äh, dass es einen neue Executive Order äh, in den USA gibt, die äh, tatsächlich Rechte äh, gewährt, auch den äh, europäischen Bürgern gegen die äh, Datenschlüffelei da, die der äh, Datenschlüffelei der Geheimdienste auch gewisse Grenzen aufsetzen, von wegen Erforderlichkeit und, äh, Verhältnismäßigkeit, ähm, inwieweit das vernünftig da umgesetzt ist, sei dahingestellt. Ne, da streiten selbst die Datenschutzaufsichten in Deutschland zu. Äh, die Niedersachsen oder die Hamburger sagen, ja, sind wir doch froh, dass es so ist. Ist doch alles okay zuerst mal. Die äh, Baden-Württemberger sagen, äh, hey, da ist gar nichts okay, weil äh, das ist ja so wachsweich, das ist ja, als wenn du Butter an die Wand nagelst. Ähm, aber immerhin das äh, ist jetzt Grundlage ähm, des äh, dritten Anlaufs. Ähm, jetzt, wie gesagt, ähm, heißt es halt äh, Data, äh, Transatlantic Data Privacy Framework, aber man hat sich halt gegenüber dem äh, letzten Mal bemüht, nicht nur einfach nur einen neuen Schlauch drum zu ziehen, um die gleichen Inhalte, sondern es wirklich mal so zu tun, als wenn man auf die ähm, Argumente des EuGHs eingeht. Der Entwurf für, die Angemessenheit, für den Angemessenheitsbeschluss ist seit dieser Woche draußen, der ist am Dienstag veröffentlicht worden. Ähm, das gehört jetzt natürlich noch in die Anhörung rein, da dürfen jetzt alle die noch Stellung zu nehmen, die nachher nicht mitentscheiden, also die Datenschützer, das EU-Parlament, die Mitgliedsländer. Ähm, bis zum Angemessenheitsbeschluss durch die EU-Kommission wird es also noch verdauern. Das wird irgendwann im Frühjahr der Fall sein. Aber da ist ein Ende in Sicht, dass dann äh, diese US-Geschichte zuerst mal wieder für ein paar Jahre äh, erledigt ist. Ob das dann auf Dauer hält, weil wir sehen.
0: Ja, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, deine Formulierung war ja schon wieder zu schön, einfach äh, nach dem Motto, man tut so, als ob man auf die Vorwürfe der Gerichte eingeht. Ähm, ja gut, ich bin gespannt, wie lange es hält.
3: Ja, mehr... Wenn man ehrlich ist, mehr ist es ja nicht. Mehr ist nicht, was in der Executive Order drin steht. Es ist alles sehr vage noch formuliert. Aber ob das ausreicht oder nicht, kann man wirklich jetzt noch nicht. Also ich würde jetzt, wenn du mich jetzt so fragst und ich jetzt nur diese Executive Order sehe, würde ich auch sagen, das reicht nie und nimmer. Andersrum äh, ist auch eine Frage, wie wird es nachher gelebt, äh, wenn es tatsächlich so umgesetzt wird, wie äh, man versprochen hat oder angekündigt hat, es umzusetzen, könnte es reichen, also das muss man sehen, ähm, ich habe da meine Bedenken, ja klar, gebe ich zu ähm, und äh, ich würde auch nicht darauf wetten, äh, dass es durchgeht äh, im dritten Anlauf beim EuGH dann, aber ähm, das werden wir sehen, da ist es jetzt noch zu früh, also die Glaskugel ist da noch etwas trübe. Aber so oder so, es das heißt ja erstmal wieder für ein paar Jahre gibt es halt eine Sicherheit, dass ich die Probleme nicht mehr habe. Und das betrifft ja viele Sachen. Das betrifft ja jetzt nicht so Sachen wie Google Fonds und so, das ist ja eher läppig, wer die benutzt, hat eh andere Probleme. Ähm... Das betrifft ja auch alle CDN-Nutzen, das betrifft viele, die Newsletter über Mailchimp oder sowas betreiben und so weiter. Da gibt es ja jede Menge Sachen. Ähm, und wenn da wieder alles in ein bisschen Ruhe reinkommt, denke ich mal, soll uns das allen recht sein.
0: Ja. Dann kommen wir zum Tellerrand und der Udo hat den auch fast komplett besetzt.
3: Ähm, ja, wir hatten ja gerade schon mal Google. Jetzt kommen wir mal Google zu seiner Hauptfunktion oder einer seiner beiden Hauptfunktionen neben dem Verkauf, aus der äh, Ausschlachtung von Daten, die Suchmaschine. Ähm, zum einen Mal gibt es äh, da ein neues Update, das äh, Helpful Content Update, was gerade ausgerollt wird, und zwar weltweit, auch hier in Deutschland, ähm, mit dem man wieder versucht, Spamlinks äh, einzufangen und äh, mehr auch äh, auf die Expertise setzen will, ähm, also Mal sehen, wie weit es äh, Auswirkungen hat. Ich kann es im Moment auch noch nicht abschätzen. Äh, es ist diese Woche erst richtig angelaufen. Ähm, warten wir mal ab, wer aber die nächsten ein, zwei Wochen da Ausschläge sieht bei seiner äh, Sichtbarkeit seiner Webseiten. Ja, es wird gerade sehr massiv dran gedreht.
0: Ich wollte gerade sagen, also wahrscheinlich wird es doch wieder News von Systrix geben, oder nicht? Also die machen ja mal ziemlich schnelle äh, Analysen.
3: Ja, aber es muss ja zuerst mal ausgerollt sein, bevor man eine vernünftige Analyse machen kann. Und äh, bei Google ist es ja so, dass sie nicht alle Datencenter gleichzeitig aus, äh, umstellen, sondern es wird ja eins nach dem anderen umgestellt. Das Dieses Ausrollen, wenn das weltweit geschieht, dauert durchaus mal ein, zwei Wochen. Ähm, und dann kann man äh, vielleicht sehen, wie es weitergeht, wie äh, die Auswirkungen sind. Und dann wird es sicherlich auch entsprechende Analysen geben. Soll uns im Endeffekt mit den Seiten, die wir betreiben, wo wir vernünftigen Content drauf machen, und so ja nur recht sein... In dem Zusammenhang gibt es auch eine, eine gute Zusammenstellung auf einer SEO-Seite, wo Google selber in einer Übersicht, also in Google Search Central, eine Übersicht, so ein Leitfaden zu seinem Rankingsystem für die Google-Suche dargestellt hat. Wenn man also mal wissen will, wonach Google äh, dieses Ranking vornimmt, also warum eine Seite auf Platz 20 äh, steht und nicht auf Platz 9 oder 1. Ähm, dem sei dieser Ranking, äh, dieser Leitfaden durchaus äh, mal zur Lektüre empfohlen. Wir haben ihn in den Show Notes verlinkt, ähm, guckt mal rein. Dann habe ich
0: noch was äh, zum Thema PHP und nämlich äh, PHP 8.2 wurde veröffentlicht. Und äh, ja, da gibt es wieder Verbesserungen zum Thema Typensicherheit ähm, und auch zum Thema, äh, äh, ja, also nee, es gibt neu die read only classes und äh, ja, wen, wen das interessiert, der kann sich mal bei uns durchklicken in den Shownotes, da stehen dann alle Details drin, was sich da genau geändert hat, also gerade mal wirklich auch sehr interessant für PHP-Entwickler, also von daher schaut da mal rein. Dann komme ich zuletzt noch zum WP-Sessel und äh, ja, da haben wir ein bisschen was zusammengetragen. Also zum einen habe ich dann Artikel von Wladimir Silomowitsch von äh, perun.net und äh, da hat er ein bisschen geschrieben, wie man den WordPress-Spam effektiv bekämpft. Ähm, außerdem haben wir da noch einen weiteren Artikel, beziehungsweise ich habe das gerade im Podcast, weiß ich gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, ähm, da äußert sich der Steve Burke zu dem, äh, zu dem ähm, ja, zur Kollaboration äh, innerhalb von WordPress und wie da so der Stand der Entwicklung ist und wie da so die Überlegungen sind, ähm, das ist sicherlich auch super spannend. Dann haben wir noch einen äh, Artikel ähm, von kulturbanause.de und da geht es darum, wie man WordPress barrierefrei einsetzt. Hatten wir ja vorhin schon das Thema, also von daher schaut da mal rein, falls ihr da noch nicht wirklich drin seid und äh, ja, kommt da mal rein, ist ja auch wichtig. Ähm, noch ein äh, Artikel von Kalt, äh, Kulturbanause ist, ähm, ja, nachhaltiges Webdesign, Websites klimafreundlich lang langlebig äh, umsetzen. Da geht es dann sicherlich ein bisschen darum, wie man ein bisschen ja, äh, ja, Kilobytes spart und so weiter und halt eben die Seite ein bisschen umweltfreundlicher gestalten kann. Außerdem haben wir wieder dabei den Bernhard Kau und äh, da geht es um die Erstellung von dynamischen i-Kalender äh, äh, ja, Downloads für Blogbeiträge. Äh, dann kann man dann ja die äh, einen ki kalender erstellen mit einem mittels einem, eines kleinen Plugins, was Bernhard Kau geschrieben hat. Das kann man sich auch auf GitHub runterladen. Also schaut dann da mal rein, falls ihr sowas mal vorhabt. Und dann noch mal den Bernhard Kau. Und der hat ein bisschen mit CSS äh, rumexperimentiert äh, zum Thema text underline und äh, ähnlichen Eigenschaften bei CSS. Und äh, vielleicht kennt man da das ein oder andere noch nicht so genau, weil das wirklich noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht, als nur text underline. Ja, das war's dann für heute. Termine haben wir jetzt, glaube ich, nicht. Äh, alles einmal schon angekündigt. Ähm, wird ja fleißig gesucht nach äh, Beiträgen zu Wordcams. Ähm, ich würde sagen, wenn ihr noch was habt, wenn ihr noch Kritiken habt, äh, irgendwas anzumerken habt und, oder irgendwelche Hinweise für uns habt, dann habt ihr die Möglichkeit, bei uns in Discord zu kommen unter wp-hofer.de-discord. Ja, könnt ihr, jedes, könnt ihr jederzeit dabei treten, mit uns sprechen, uns ansprechen und äh, ja, äh, oder euch einfach untereinander austauschen. Das geht natürlich auch. Ähm, ansonsten sind wir natürlich auf Twitter unterwegs. Äh, auf wp-sofa.de könnt ihr natürlich auch im Kommentar hinterlassen. Und da würde ich sagen, das war's für heute. Und wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Nee, stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Vielleicht
3: auch in einer Woche. Alles klar. Vielleicht gibt es ja eine Weihnachtsfolge von uns. Vielleicht, War natürlich nur ganz vielleicht. Und vielleicht schneidet
0: das Sven auch raus, um Leute zu überraschen.
3: Äh, vielleicht.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, macht's gut, bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss.